0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים
1: עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 2, שבו נעסוק בפרקים 3 ו-4 בספר גני הירח, הספר הראשון בסדרה. בפרקים הקודמים של מאלאזן. ובכן, מה שראינו בפרקים הקודמים בעצם זה המון 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 בלאגן. מדובר בעיקרון על מאלאזן, זאת אימפריה גדולה שמשתרעת על מספר יבשות, האימפריה הזאת לא יודעת שובע, ולכן מה שהיא הולכת לעשות הוא לכבוש, לכבוש ולכבוש. בשנת 1154 גנו הספרה, נער בן 12 מביט מעל המרפסת, ורואה כיצד שורפים את רוב העכברים באי-מלאז. מתברר שהקיסר קלנווד, הקיסר הא- ה"אהוב" במרכאות כפולות, מת וסור ש קוראת לעצמה לסין משתלטת על האימפריה היא מתחילה לעקוף קסמים מתחילה לעקוף חוקים ובעיקרון עופרת את האימפריה למקום שהיה כבר נורא לגור בו למקום הרבה יותר גרוע. אבל איש לא מסוגל לעמוד כנגדה. אנחנו מצטרפים שבע שנים לאחר מכן. גאנוס פראנו כבר סגן בצבא מלאזן, ומוצב במקום נטוש בשם אית קוקן אית קוקאן, כפר דייגים של נחמד, הופך לזירת טבח איומה של יותר מ-400 איש. כשהוא לחקור מה מדובר, מתברר שכנראה בית הצללים, בית שנפתח לאחרונה, מתחיל לעשות בו בלגנים הוא מתחיל לפעול כנגד הקיסרית, ונראה שיש לה אג'נדה הרבה יותר קשה נגד זה. הוא מגייס את סורי, נערה בת 12, אשר יש בה משהו מאוד 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 מפחיד, ומסתיר את כל העיכבות שלו. ולמעשה מתחיל פה קרב סתרים בין הצללים לבין האימפריה המלזנית. מה קורה? אנחנו מדלגים שנתיים קדימה למערכה ביבשת בשם גנבקיס, אשר יש בה שתי ערים אחרונות שנותרו מול הכיבוש המלזני, האחת היא פייל, עיר מבוצרת, השנייה היא דרוג'יסטן, עיר שככל הנראה מייצרת שטיחים. מה קורה בעיקרון בפייל? המצור הענק של פייל נשבר כאשר... תיישרן, המג העליון, מחליט לתקוף את נצר הירח מצעודה מעופפת של האטיסטה NDE שנמצאים מעל בראשותו של אנדומנדר רייק, טריז דו אורדן למתקדמים ולנערות מאוהבות. במהלך המתקפה כל המאגים הנעלים כמעט של הצבא המלזני וארמיה שלמה מחוסלת. אבל בסופו של דבר העיר פייל יוצאת מהמצור ובעצם המורנט, יצורים ספק אנושיים, ספק אה, צרצרים, כובשים את העיר ויוצאים לשעה של רצח. הבנתם? לא הבנתם? קשה מאוד להבין. אבל תצטרפו אלינו עכשיו לפרקים שלוש ו-4 ובואו ננסה לעשות סדר ונדע מה לזן קורה פה.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו מתחילים בפרק 3 ובפרק 3 אנחנו בעצם ממש, ממש ממשיכים כמעט מנקודת הזמן הקודמת רק הפרש uh, של עוד פעם שנתיים בערך אנחנו פוגשים שוב את הדמות העיקרית שעסקנו בה בפעם שעברה גנו אס פארן קשה אגב לכל ל- דמות מסוימת פה א- עיקרית ושולית אבל בוא נגיד שגנו אס הוא דמות יחסית מאוד חשובה אז אנחנו ממשיכים מגנו אס הוא נמצא על ספינה והוא בדרך לעיר גנבריס. שאגב הדמיון בין גנבאריס לגנבאקיס אני מבין א- אוטומטית שיש שם איזשהו קשר ביניהם, שהיא נמצאת בגנבאקיס כנראה. הסתכלת במפה? ספקי. בוודאי,
1: זאת אומרת... אה... אתה יכול לספר לי? עזוב, אה, אין כזה דבר שיש לך ספר פנטזיה עם מפות כמו של מלאזן ואתה לא עובר על המפה לפחות פעמיים. במיוחד שהוא לא טורח גם להגיד לך איפה זה גנבאריס. אז אני הסתכלתי, נכון, נכון. גנבאריס נמצאת בחוף המערבי, צפון מערבי, נמצאת שמה. וזה למעשה כבר מדובר זאת הייתה נקודת הנחיתה של צבא מאלאזן בגנבקיס. נפלא אז זה בעצם זה בעצם
0: נורמנדי של גנבקיס.
1: לא איזה נורמנדי אני לא יודע כמה הכבשו זאת אומרת אנחנו לא יודעים גנבקיס נכבשה לפני שנים הרבה שנים זאת אומרת זאת הייתה הנקודה הראשונה שנכנסו אליה מה שכן אבל מה זה מלמד אותנו זה מלמד אותנו שבעצם מאלאזן או האי מאלאז או כל היבשות שמה. הן נמצאות ממערב ליבשת זאת אומרת גנבקיס היא יבשת יחסית מזרחית יחסית כמובן הרי זה פלנטה עגולה אבל היא יחסית נמצאת למלאזון.
0: בסדר יחסית ממזרח אז אז הוא בדרך על ספינה אה, לכיוון גנבאריס ובדרך הוא פוגש אה 아, רגע דילגתי על השיר. אוי נכון היה שיר. חוזר על השיר okay. אנחנו מתחילים מהשיר. ובשיר במסורת ה, ה, של, האריקסונית ממקודם אנחנו רואים שיר שמנסה להתכתב גם עם התוכן של הפרק ואני חייב לציין שהשיר הזה היה לי הכי קשה עד עכשיו לנסות לראות את הקשר שלו לפרק עצמו. אולי אולי נדבר על זה בהמשך נראה איך בעקבות הפרק אנחנו מנסים להבין אבל היה פה איזה סוג של תעלומה הייתה פה איזה סוג של תעלומה. השיר נכתב על ידי בן אדם בשם גותוס וקוראים לו גותוס פולי או לפחות הוא, הוא נמצא בתוך קרח שנקרא גותוס פולי. פולי זה איוולת נכון? איוולת נכון. גותוס.
1: איוולת גותוס אנחנו ב... ראינו את גותוס אם אתה זוכר. ראינו את גותוס תזכיר לי. אה זהו זה. אחד הדברים ש... אתה יודע, בפעם הראשונה שקראתי את הסדרה, אז אמרתי, אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, אבל פתאום כשאני קורא בקריאה שנייה, הוא אשכרה שם לך את זה אחד אחרי השני, אבל פשוט ככל הנראה, מכיוון שהוא מעמיס עליך כל כך הרבה, לא שמים לב לזה. אז מדובר למעשה בפרק קודם שבלורדן מדבר euh, פלשבק של תאטר שהרלוק מדבר על זה שבשרן שלח את בלורדן לגנבריס לחקור כתבים עתיקים, כי הם גילו קובץ חדש של איוולת גות'וס, וזה מה... שהוא חקר בעצם ועכשיו בלורדן הוא למה שהסלומני הוא ענק סלומני גם תואר כן. את
0: זה אז זהו זה הדבר היחיד שהצלחתי לראות את הקשר <laughs> אבל, <laughs> אבל כן. נ, נחזור לזה עוד מעט אז באמת תודה על התזכורת גותוס הזה ש, שכנראה יש לו איזה קשר לקסם מדבר באיוולת שלו בשיר הוא מדבר על אנשים כמו תלומנט ארטנו וטובלקאי. והוא חוזר עליהם כמו איזה מנטרה והוא מדבר על איך שהאנשים האלה או הדמויות האלה אנחנו לא יודעים אם אנשים או אלים או משהו כזה שזה אגב מוטיב חוזר בסדרה אבל הדמויות האלה האישיות האלה הם הם בעצם גיבורים, גיבורים ברמה בסדר גודל שאפילו גוטוס לא מצליח להישאר ציני ואדיש כלפיהם הוא אומר יש להם איזושהי גבורה כזאת שממיסה אפילו את הציניות שלי והוא מהלל אותם. אנחנו לא יודעים מי זה האנשים אנחנו לא יודעים בקושי מי זה גוטוס הזה, ומה הקשר של השיר הזה, אבל בוא נדבר שוב על האווירה שזה מכניס אותנו, זה, זה, זה שוב מכניס אותנו לנבחי המסתורין, ושימו וה... לב לאנשים, אני חושב שזה מה שאריקסון מנסה להגיד, שימו לב לאנשים ולסיפורים של האנשים פה. התגלו פה סיפורי גבורה, והתגלו פה גם סיפורים של אנשים שמאבדים תקווה, ככה זה נשמע לי.
1: יש, יש בשיר הזה המון המון מין מלנכוליה, אני חושב שכל מה שמאפיין את איוולת גות'וס גם כן, איזה שם זה גם כן לקובץ סיפורים, שירים, הרהורים, מוזות של גות'וס, והוא מדבר על כך, מדובר על מישהו מאוד מאוד עתיק, כי מדובר בעצם על... ספרים אבודים, כביכול תחשוב שאתה מצאת את הספרייה של אלכסנדריה ואת הספרים שנמצאים שם. העולם מאוד מאוד עתיק, וזה הדברים החשובים של מלאזן, כאילו הספרים עתיקים, והוא מדבר על ה, על גם כן על פלומן, על הטובלקה, על טרפנו, מי הם, האם הם, 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 הם גזע אחר, הם, כי אנחנו יודעים שתלומנים זה בעצם בלורדן הוא תלומני, והם ענקיים, אנחנו גם כן... יודעים את זה, וזה מראה בעצם, הוא גם מדבר, גם כן יש מילה אחת שמשתמשת שם על המנהירים. עכשיו, מנהיר זאת אבן אובליסק שמניחים בדרך כלל על ומנהירים חוזרים. עוד בהמשך לא בפרק הזה בפרק הבא זאת אומרת בפרק הבא כן, כן. על המנהירים ו, ויש משמעות לזה מציבים מנהירים כמו למשל סטון הנג' זה מנהיר ומה שאנחנו קוראים לזה זה, זה אובלקס באסטריקס ואובלקס הוא סוחב עליו מהיר. נכון הוא סוחב עליו את המנהיר הזה ותמיד ה, זה מזכיר את המרקוליוס האדם שזורק על המרקוליוס וזה תמיד מזכיר לי את זה ואולי אתה תרגם יום, אני מחכה שיום אחד מישהו יתרגם את המנהיר
0: אז אנחנו מסיימים עם השיר ועוברים לפרק עצמו. בפרק עצמו אנחנו פוגשים את גנואס פארן, הדמות שעסקנו בה ארוכות בפרקים הקודמים, ובאמת עבר, עברו שוב שנתיים, כשנתיים מאז האירועים של הפרק הקודם.
1: לא, אנחנו, לא, לא, עברו, לא עברו שנתיים, אנחנו בדיוק בהמשך של הפרק הקודם, אומרת, הם, כן, פרק 2 מתחיל ישר, פרק 3 אנחנו התקבענו על, על שנה. אני לא בטוח שאתה צודק
0: כי מדבר על שהוא מדבר עם uh, טופר בהמשך הוא מדבר על זה שאחרי שהוא כבר יצא לו לשרת אצל לורן כמה זמן תקופה
1: מסוימת הוא מבין מה הוא עשה. שנתיים כי זה בדיוק כי הפרק אחד הוא מתחיל ב-1161 הפרק הש, הפרק של פייל מתחיל ב-1163 צריך לזכור שבעצם פארן מגיע בדיוק אחרי הנפילה של פייל.
0: 아, הבנתי אתה צודק אוקיי אבל בוא נגיד שנתיים מאז הפעם האחרונה שראינו את גנואס.
1: אמנם פרק שאתה מנכון הוא לא מופיע נכון אז בעצם כן בעצם אנחנו פוגשים גנואס כבר קפטן גנואס כבר מגיע קפטן זאת אומרת הוא עבר את ההשתלמות שלו ועכשיו הוא בעצם הולך להיות מוצב יחד עם שורפי הגשרים בגנבקיס זה שהוא מגיע לגנברס זה כי כולם מגיעים לגנברס. נכון זה
0: זה כמו ה, מפה זה נקודת השילוח שממנה בעצם הוא, הוא, הוא אמור להיות מועבר ליחידה שהוא הולך לפקד עליה כן ואנחנו רואים אותו על הספינה ורואים שעברו עליו כמה דברים הוא, הוא מתנהג טיפה אחרת אפילו מקודם והפרק הזה משמש גם כסוג של הצגה מחדש של הדמות שלו וקצת יותר איפיון שלו קצת יותר לעומק אנחנו רואים שהוא בעצם אריקסון משקיע בו אנחנו מושקעים בדמות הזאת היא, היא מתפתחת אנחנו נראה גם בהמשך יותר ויותר אז הוא נמצא על הספינה והוא נפגש עם טופר שכבר פגשנו אותו מקודם רב המתנגשים לבוש באותו בגד עדיין ציני עדיין סרקסטי עדיין גנואס לא, לא סובל אותו כל כך והם עדיין ביחסים קרירים מסוימים וטופר בעצם נותן לו את ההנחיות להמשך. וההנחיות שלו ההוראות שלו זה לפקד על הצוות אה, בגנבקיס על צוות של שורפי סופ... הגשרים הצוות של ויסקי ג'ק שפגשנו ב... מקודם והוא אמור להיפגש עם אה, ויסקי ג'ק לפקד על הצוות והסיבה זה שבצוות של ויסקי ג'ק נמצאת סורי וכנראה שגנואס צריך לתפוס את סורי אה, לתפוס להרוג להתנקש לא ברור מה
1: אני חושב שזה פה. מאוד מאוד מוזר שהם כבר עולים על זה שזה סורי. בדרך כלל אתה מחכה שתהיה תעלומה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש לנו פער ידיעה, נכון? הרי איך נוצר מתח? יש פער ידיעה בין הקורא לבין הדמויות, ופה אני חושב שפער ידיעה אחרת, אני חושב שהדמויות בספר יודעות מה מאשר הקורא, שזה מאוד מאוד מצחיק, אבל תחשוב על זה ככה, הם מתחילים לדבר על זה שטופר אומר לו, כן, מצאנו כבר את מי שרצח את כל ה-400 איש, איפה הוא נמצא את, ב, ביחידה במחלקה של וויסקי ג'ק? זאת אומרת אין לנו שום דבר על הדרך שבה מוצאים אותה, אין פה שום תעלומה, פשוט מגלים מי היא. וזה היה לי מאוד מאוד חד כזה, ואיך אתה חושב שבעצם עלו עליה? אני אגיד לך מה, אני חושב
0: שהם הקשיבו לפרק הקודם של הפודקאסט, ושם האיש חכם בשם צפריר אמר שיש פה איזשהו משחק שח רב שכבות ורב... אה, ב, בעצם לורן יודעת די טוב ודי מהר מה קרה. אנחנו לא יודעים כמה הקיסרית מעורבת אבל רוב הסיכויים שגם היא יודעת מה קרה יש פה מין אה, אה, סוג של באמת משחק שאנחנו רק מודעים ל, ל, לפיונים שלו בשלב הזה לאט לאט יותר ויותר אנחנו נכנסים לנבחי התעלומה הזאת בעצם מי יצא נגד הקיסרית וכולי אבל רוב הסיכויים שהדמויות שם יודעות ואני אגיד יותר מזה אנחנו נראה בפרק הזה שגם הדמויות הפושטיות ביותר הרבה פעמים יודעות יותר ממנו אפילו. Uh, לא שזה דמויות פושטיות כן אבל אפילו בצוות של וויסקי ג'ק מ- מודעים לסורי וחושדים מי היא ויש שם חשדות די די טובות ודי רציניות שהיא לא מי שאנחנו חושבים שהיא ורוב הסיכויים צפריר אם אני הייתי פוגשת סורי uh, ברחוב והייתי שורד כדי לספר על זה רוב הסיכויים שגם אני הייתי חושד ש, שמשהו מוזר קורה איתה ושהיא כנראה. לא מה שהיא נראית.
1: כן, כן, היא לא מצליחה להסתיר את הזהות שלה, השאלה אם היא, היא באמת אמורה להסתיר את הזהות שלה, ועכשיו הנה, כמו שאתה, כמו דבר, האם באמת היא אמורה להתגלות כעתה, האם זה בעצם המטרה של הצללים, האם בעצם אמרו בוא נחכה שנתיים, והיא חשפה את עצמה, זאת אומרת, החשיפה שלה היא בעצם צעד אחד קדימה במשחק הזה, וזה יופי, אנחנו בעצם לא יודעים. האם בעצם לא עלתה, או מצאתי בעצם את מי שעשה את זה, ודרך זה אני אגלה בעצם אם ינסה לפגוע ב- לסין, אלא זה שלב אחר של הצללים שהם חושפים את עצמם כדי בעצם לעשות משהו אחר. זה, זה יכול להיות מעניין.
0: כן, שאלה גם על האפקטיביות של הדרכי פעולה שלהם. אם הסוכנת הסמויה שלהם היא לא כל כך סמויה וכולם חושדים בה, אז האם זאת חוזקה של הצד של הקיסרית, או האם זו חולשה של, של בית הצל, בית הצללים, שעוד נחשף אל המניעים שלו, אני מניח יותר בהמשך, אבל כן. לטובת מי אנחנו זוקפים את הדבר הזה, וגם עוד שאלה, מה, מה, מה הולך לקרות עם זה, אנחנו עדיין לא יודעים. זאת אומרת עדיין אף אחד לא התעמת עם סורי עדיין אף אחד לא נלחם איתה או משהו כזה אז נראה נראה מה יקרה עם זה בכל מקרה אנחנו מקבלים את המשימה של גנואס שהיא קשורה לסורי ולעובדה שהיא נמצאת בצוות של וויסקי ג'ק וזאת הסיבה שהוא נשלח לפקד על הצוות הזה כנראה האם הוא צריך להתנקש בה האם הוא צריך רק לתפוס אותה האם הוא צריך לבדוק מה קורה איתה אנחנו עוד לא יודעים אבל זאת המשימה שלו וזה מה שמקבל מטופר.
1: אני חושב גם כן שזה משהו שכבר ידעו לפני כן שהיא נמצאת בגנבקיס, מכיוון שהוא כבר נמצא על ספינה, זאת אומרת, הוא לא שהוא נמצא על ספינה, ואז אמרו לו, אה, דרך אגב, במקרה משטר אחריו נמצא פה, זאת אומרת, הם ידעו שכבר מי שעשה את הדבר הזה נמצא בגנבקיס, הם לא ידעו פשוט איפה הוא, באיזה צוות הוא, האם הוא בצוות צרפי הגשרים, הוא קיבל את המינוי שלו, די על הספינה הוא מקבל את המינוי שלו, זאת אומרת הם ידעו, שלחו אותו ובדרך כבר גילו את השאר, זאת אומרת, היו המון המון סימנים מוקדמים וזה לכן נראה לי, הם שמציבים את גנו, זאת אומרת גנו הופך להיות כלי משחק, במשחק הזה של השחבט, והם גילו את הכלי הזה, ואז אולי הם אומרים, רגע יש לנו אותו, אולי ניקח אותו ונעמיד אותו במקום הזה, ואז יכול שסורי חושפת את עצמה, כדי שהוא יהיה בעצם של סוחפי הגשרים. אז לך תדע זה עדיין סבוך לגמרי כל הסיפור הזה
0: סבוך לגמרי ועוד עוד נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה הטופר בעצם. מספר לנו שיש פה גם עניין איזושהי השחתה ש... שעוברת על הצוות בעקבות סורי איזה משהו אל טבעי כזה לפחות זה מה שזה נשמע משהו אל טבעי כזה איזה שהוא הוא קורא לזה של הצוות על ידי סורי או הנוכחות הנכ... שלה האם יש לנוכחות שלה איזה שהיא אלמנט אה, אה, בוא נגיד מאגי כזה שמשפיע על הצוות או האם זה רק עניין אה, פסיכולוגי שאולי משפיע עליהם או שאולי היא מנסה ל... פשוט לגרום להם לפעול בדרכים אחרות עצם הנוכחות שלה או עצם זה איך שהיא מדברת איתם אנחנו לא יודעים בדיוק למה טופר מתכוון אתה כן קיבלת מזה איזשהו מידע יותר ספציפי אני חושב שזה תירוץ
1: וזה אחד הדברים שלמעשה זה נשמע כמו תירוץ עלוב כזה של איזה פוליטיקאי בעצם. סורי משחיתה את העם וזה למעשה גם כן גם אפילו פארן חושב על זה ואומר מה זאת אומרת משחיתה כי למה זה מדובר בעצם על עוד שחקן במשחק על דוז'ק וואן ארם דוז'ק עצמו אנחנו רואים אותו באופן מאוד מאוד מרוחק אנחנו יותר קצת מקבלים ממנו וייבים אחרים אבל. מה שכן מדבר, זה שהקיסר מאוד אהב את דוז'ק, והוא תכנן יום אחד שהוא יהיה היורש שלו, הוא רצה שדוז'ק יהיה היורש שלו, ולא לסין, הוא ממש לא התכוון שתהיה היורשת שלו. ולכן, מה שחושבת בעצם לסין, לסין היא פרנואידית, היא וואחד פרנואידית, היא רואה, מתנגשים בכל מקום, למרות שדרך אגב, די מנסים להתנקש בה כל הזמן. <laughs> זה לא שזה לא, מנסים להתנקש בה הזמן, ו... היא בעצם חושבת שדוז'ק שולח אותם, היא רואה בו את היריב העיקרי לשלטון שלה. גם הרבה אנשים אומרים לדוז'ק, אם אנחנו, הם אומרים, האם בעצם מה שדוז'ק מתכוון לעשות זה לקחת את הצבא שלו, את הארמיות שלו, ופשוט להקים אימפריה בגנדבקיס, שזאת תהיה האימפריה שלו, או שלמעשה הוא מתכוון לאסוף את כל היבשת ולעלות עליה. ולכבוש את בעצם, את כל הדברים ממנה. ולכן, מה שהיא באה להגיד בעצם, היא אומרת לו, היא לא רק השחיתה את המשורפי הקשרים, היא השחיתה את כל הארמייה השנייה של דוז'ק, שזה די, די לא, לא, לא הגיוני שבן אדם אחד ישחית אה, צבא שלם. היא, שים לב שהיא בעצם משמידה את הצבאות האלו, כל... Uh, מה שעושה לסין, בעצם לשרוף שתי ציפורים בבת אחת, היא לא... היא שורבת אותן, היא קודם כל עוזרת למסעות הכיבוש שלה, יוצרת בעצם נוכחות, דבר שני, היא בעצם מורידה את כמות החיילים הנאמנים לדוז'ק, מדובר שכל החיילים נאמנים לדוז'ק באופן מוחלט וכמעט עיוור, בעוד שלסין, לא מי יודע מה סובלים אותה, את דוז'ק נאמנות כמעט עד המוות.
0: כן ואני חושב אנחנו ניגע בזה טיפה בהמשך אז בוא נשמור את זה קצת לאחר כך ואני רק אתייחס לנקודה שאמרת כן זה נשמע שיש פה איזה סוג של תעמולה ובאמת גנווס עולה על זה והוא מדבר על זה והוא פותח את הפה הגדול שלו למורת רוחו של טופר הוא פותח את הפה הגדול שלו ומתחיל לדבר על הפרנויה של, ה, של הקיסרית ועל איך שהוא חושב באמת שכל הדבר הזה לא, זה לא סימן של מנהיג טוב או מנהיגה טובה יש פה קטע שזה מכניס אותנו למין שאלה פילוסופית חשובה שכל הפרקים האלה מתעסקים בעקיפין ואני כן רוצה לתת עליה קצת את הזרקור אז אני אקריא קטע פשוט מתוך הספר את השאלה הזאת. Was the empire the empress or was this something else a legacy an ambition a vision at the far end of peace and wealth for all. מה זאת האימפריה האם זה מה שהיא מסמלת או האם זה מה שהיא עכשיו. האם זה, האם לסין היא האימפריה, או האם לסין היא בעצם השתלטה או משתמשת באימפריה? וזאת גם שאלה של נאמנות. אחר כך אנחנו נראה בהמשך שאלות של נאמנות שקשורות גם באמת לדוז'ק עצמו, למי הם נאמנים? האם הם נאמנים ללסין, או האם הם נאמנים לאימפריה? וגם שאלה על גנואס, כי בעצם גנואס הוא תחת לורן, ולורן היא המשנה לקיסרית, היא, היא עוזרת קרובה מאוד שלה. האם הוא נאמן ללסין? או האם הוא עם כל המחשבה חשיבה הביקורתית שלו בעצם euh, מפתח איזה סוג של חשיבה עצמאית והאם הוא מבין או, או מנסה להבין שלסין
1: היא לא האימפריה? זאת השאלה, <אם> צריך לזכור שבעצם לסין כבר בשלטון תשע שנים. <אם> גנו אספרן הוא בן כמה? הוא בן עשרים, זאת אומרת חצי מהחיים שלו כבר לסין היא הקיסרית. הוא בן 21 אם אני לא טועה, כן הוא בן 21, זאת אומרת יותר מכמעט מחצית חייו לסיניה הקיסרית, אבל כולם עדיין מדברים על קלנבאד, כולם מדברים על הקיסר הזקן, הקיסר ששלט 100 שנה כבר באימפריה שלו ועיצב אותה כדמותו, והרבה גם אומרים שהחיים תחת הקיסר לא היו טובים. אז פתאום מתגעגעים לקיסר, יש לנו מין נוסטלגיה כזאת מדומה, זאת אומרת, החיים תחת סטלין היו טובים פתאום, כשאתה נמצא בתקופה של, אתה יודע, אצל, ה-60, סטלין היה לא רע אצל סטלין. בוא נתעלם מכל הרציחות והשליחה לגולגים. זאת באמת השאלה, מה קובע את השלטון? האם באמת היה שינוי, כי אנחנו רואים כל המלחמות לא הפסיקו עם לסין, זאת אומרת לסין, היא המשיכה במלחמה, עם ההתפתחות. היא, הדבר היחידי שהיא עושה שונה בעצם, היא בעצם מדללת את המשמר הישן והיא עושה את זה עשר שנים. זה בוא נגיד, אני חושב שזה יותר מדי זמן להתעסק עם דבר אחד פשוט. מה המטרה שלה? אנחנו יודעים בכלל מה המטרה של הסין? אנחנו יודעים מה היא רוצה? לא. כנראה שלא.
0: אז אנחנו ממשיכים עם גנואס, שאחרי השיחה עם טופר יש לנו בעצם קפיצה, הוא מגיע לגנבריס, בגנבריס הוא פוגש את הסוכן. שטופר בעצם כישר ביניהם וגם הסוכן הזה הוא תופר נכון והסוכן הזה דרך העיניים שלנו אנחנו בעצם יש לנו הזדמנות נוספת לראות את גנואס בעיניים חדשות וסוג של לאפיין את הדמות שלו ואנחנו לא יודע אני לפחות זה קטע כזה שבספרים כשאני רואה איך דמות מתחילה להתחבב על דמות אחרת זה גורם לי גם לחבב את הדמות הזאת. אנחנו רואים פה מין דמות שבהתחלה יש לו הרבה סיבות לא לחבב את גנואס ולאט לאט הוא כאילו מתחבב עליו. וזה גורם לי באמת לחוש תחושות כאלה גם של וואלה גנואס הזה הוא, 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 הוא בחור טוב סך הכל הוא, הוא יודע לדבר נראה את זה גם בהמשך איך הוא מדבר עם הפקודים שלו אבל כן הוא מדבר ישר ולעניין. הוא לא מפחד לומר את מה שמעצבן.
1: אז זהו זה, אני דווקא שמתי לב שפרן יש לו סגנון מין מאוד מאוד, הוא כזה מאוד סיני. הוא מדבר מעט, מעט מאוד, הוא, הוא, יש לו הומור מאוד יבש כזה, שנון ומאוד יבש, ודווקא ד, לא כל כך מסמפטים אותו, זאת אומרת, אתה ישר מתחיל, הוא רואה איזה מישהו אומר לו, ah, אתה, אוקיי, okay, no, הוא חושב שמין, די הוא מרגיש שכולם עובדים, הוא מאוד לא מסמפט את התופעה. עוד לא מסמפת אותם. זאת אומרת, לא שינה כהוא זה בעקבות השנתיים את הדעה שלו כלפיהם, הוא עדיין נותר להם טינה על מה שהם עשו, ו... ולמרות שהתופר הזה הוא, הוא, הוא שונה מהתופרים האחרים, מסיבות אחרות שגם נדבר עליהם, אבל... אבל יש מישהו, יש מישהו שאוהב את התופרים? לא, אפילו התופרים עצמם לא אוהבים את התופרים. זה, זה, אנחנו רואים את זה גם, כן? אולי, אולי לשים? אולי היחידה שאוהבת אותם?
0: אני לא חושב שלסין אוהבת מישהו, חוץ מאת עצמה אולי, אני חושב חושב שהיא אוהבת אותם כמו כלי מאוד טוב, אני לא חושב שהיא אוהבת אותם, אני... רוב הסיכויים שהיא מפחדת מהם גם.
1: אני שואל את אני שואל את מי אוהב את מי אוהב השטאזי? אף אחד לא אוהב אותם למעשה. זאת משטרה חשאית שמטרתה הוא המוצהר, הוא לרצוח כל מתנגדי שלטון. זה לא להביא אותך למשפט לענות אותך, מדובר פה על רצח.
0: כן. פשוט הם, הם הכלי האולטימטיבי אפשר לומר הם גם הם גם משמשים כ, ככלי התקפי נגד האויבים של האימפריה אבל הם גם משמש, משמשים כשיטור פנימי. כן זה כלי מאוד מאוד חזק ומעוצמתי ואנחנו מתייחסים אליו יחסית הרבה. אוקיי אז בוא בוא נמשיך קצת אנחנו אה, בעצם נפגשים עם התופר הזה שבעצם מספר ל... לגנואס שמפה הוא הולך להישלח לגנבריס והוא הולך לעשות את זה על איזה שהיא על איזה שהוא אמצעי תחבורה מעופף שאנחנו פעם ראשונה שומעים שיש אותו בעולם הזה האמצעי הזה שייך למרנת. זה בעצם חיות מעופפות שקוראים להם קוורל. כן, מיני שפיריות ענק כאלו. שפיריות, כן, אני גם קיבלתי איפיון חרקי, מין חרקים גדולים מעופפים. אתה אומר סוג של
1: שפיריות? אני לא יודע, יכול להיות. הוא אומר שיש להם ארבע כנפיים שקופות. הדבר הראשון שאני רואה את זה זה מין, מין שפירית ענקית כזאת. ככה, ככה ראיתי את זה בראש שלי.
0: בקיצור אז הקוורל האלה של המרנט אנחנו גם מתחילים ללמוד קצת איזה אינפו דאם קטן על המרנט עצמם שהם מחולקים לשבטים ולכל שבט יש את הצבע שלו וגם שהם נלחמים בתוך אחד בתוך השני עם השבטים האלה אבל בגדול ה- ה- השבט ששייך ל- לחרקים האלה שבעצם משתמש בחרקים בשביל התחבורה של המרנט ושל האימפריה זה השבט הירוק והשבט שנכנס אז וטבח בעיר פייל זה השבט השחור. אז בעצם משם אנחנו עוזבים את גנואס ופעם הבאה שניפגש איתו הוא כבר יהיה בפייל אבל בוא נמשיך עם העלילה של הסיפור אנחנו בעצם עושים ג'אמפ קאט לטאטרסייל. ואני אישית קצת התגעגעתי עליה כבר אז אני שמח שאנחנו נפגשים איתה וטאטרסייל בעצם מדברת על זה שהיא צריכה להיפגש עם טיישרן וכמה היא חוששת מה, מהמפגש הזה. בדרך היא פוגשת את בל אורדן ובל אורדן יושב עם שק uh, עם זבובים עליו והחיילים ליד uh, ממש מתלוננים על הריח וכנראה שיש שם איזושהי גופה ומשיחה איתו במובן שהגופה הזאת היא לא אחרת מאשר אהובתו של בל אורדן נייטשיל שהיא הייתה גם קוסמת שנהרגה בקרב עם דה uh, מונדספון והוא מדבר עם תאטרסל ואנחנו מגלים דרך השיחה הזאת שבעצם. את המחשבות שלהם המחשבות שלהם על טיישרן האם הוא זה שבגד בהם אם הוא בגד בהם מה הם צריכים לעשות עם זה. ואנחנו אני חושב בפרק הזה מתגלה שוב האיכות של תאטרסל בתור דמות גם חזקה וגם אכפתית ורגישה מאוד שזה שזה לא משהו כזה ברור אנחנו נגלה עוד דברים על על התאטרסל בפרק הזה אבל אני חושב שזה. זה גם שוב סוג של רי אקספוזיציה כזאת לפחות זה מה שאני מקבל מהפרקים האלה של הדמויות שלנו סוג של המשך של האפיון שלהם קצת יותר להיכנס לעומק.
1: כן אנחנו רואים גם את בל אורדן שהוא דמות פעם ראשונה שאנחנו גם שומעים אותו אנחנו רק רואים אותו מרחוק. הפעם האחרונה באמת שהיה הוא, הוא ונייטשיל נלחמים עכשיו את נייטשיל האופן שבו היא מתה הרג אותה שד יצא שד שכולו עשוי מסכינים ופשוט קצץ אותה. ואז בעצם אחרי שנגבר הקרב, אז רואים את בלורדן, אוסף את החלקים שהשד הזה קצץ, ומכניס אותם לשק. ו... ובעצם אני גם רואה פה גם כן שתתרסל מאוד לא אוהבת את טיישרן, מאוד לא אוהבת אותו, והיא מאשימה אותו בגלוי גם, כי אני אומרת לו, אנומנדירק לא היה לו את הזמן לזמן שד. זאת אומרת, מי יכול היה לזמן את השד הזה? רק טיישרן. ונראה שבלורדן, ש... אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את האופיין של הענק הגדול הזה, הוא היה צריך לשאוג ולרוט לברטיישן, הוא מין, מקבל את זה מין בהכנעה, הוא מין אומר, אני לא יודע, אני כן יודע. הוא לא, הוא לא עושה כלום נגד זה, אבל הוא, הוא, הוא מצייר לי כדמות נורא נורא טראגית, זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים על מה את היחסים בין בלורדן לבין נייטשילד. הם, הרי אנחנו יודעים שקוסמים חיים מאות שנים, כמה זמן הם היו ביחד? מה היה טיב היחסים ביניהם? אנחנו רואים את הסוף שלה. זאת אומרת, אנחנו, רוב הדברים שאנחנו מתחילים, כאילו, הספר מתחיל ואנחנו רואים סופים. סוף של מערכת היחסים של, סוף המצור על פייל, סוף המערכת היחסים בין בלורדן לנייטשיל, סוף המערכת בין קלות לבין תאטרסייל. אנחנו רואים רק סוף ומוות, וזה... וכמה עצוב שחמישה ימים הבן אדם לא זז לא אוכל ורק יושב עם העצמות האלו.
0: אתה יודע מה זה מה שאתה אומר עכשיו זה מזכיר לי שבעצם זה, זה מאוד מזכיר לי את האליאדה בעובדה שגם פה יש גם שם סליחה היה היה סוג של מלחמה ארוכה ארוכה ואנחנו בעצם מתחברים לסיפור בשבועיים בשבוע, מתוך כל הסאגה הזאת לשבועיים לקראת הסוף שלה. ועל זה כל הספר על זה כל השיר הארוך ה- ה- של האליאדה ואני חושב ש... גם פה אנחנו בעצם צריכים לחבר את כל הדברים האלה ועוד נקודה מאוד חשובה שמתגלה פה עם בלורדן אני חושב שאריקסון עושה עבודה נהדרת בלאפיין דמויות אפילו משניות. זאת אומרת אני לא חושב שיש פה הרבה דמויות שטוחות. אנחנו נראה קצת עם השורפי הגשרים יש אולי טיפה דמויות כאלה קצת שטוחות אבל, אבל רוב לרוב, לכל דמות יש איזה אלמנט שאנחנו. רוצים לגלות איזה איזה משהו יחסית לא לא כל כך פשוט ולא כל כך straight forward אני חושב שאנחנו נראה את זה ממש כמעט עם כל דמות וזה קשה עם ספר עם כל כך הרבה דמויות וכל כך הרבה אלמנטים שלכל אלמנט יהיה איזה משהו כזה יוצא דופן זה חבל על הזמן אני לא יודע איך הוא עושה את זה.
1: זה אני יכול להגיד שסתם זה לא ספוילר אבל בספרים הבאים יש. עוד הרבה יותר דמויות, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק עושה את זה פה, זאת אומרת, זה מראה לנו דבר אחד שהוא בעצם, הרי, אומר, זה עולם. זה עולם שלם, ולכל בן אדם יש את המניעים שלו, ולכל בן אדם יש את הרצון שלו. כל אדם, הדמות הכי שולית, הוא הגיבור של הסיפור שלו. ולמעשה, אני, האמת, אתה קורא, אני ראיתי את זה, אמרתי, הייתי רוצה לקרוא ספר על בלורדן ועל נייטשיל ועל אקרוניס, וגם אקרוניס נראה מגניב, הוא נמין, כמו מין גמד, אומרים שהוא נמוך, והוא שולט באש, ויש לו מטה שיותר גדול ממנו, והוא יורה ברקים, והוא נפצע במערכה, כל פעם מספרים לך מין פרטים, ואתה היית אומר, רגע, אני רוצה לדעת מה קרה שם, ומדובר כל פעם על דברים קטנים, כאילו מזכירים שלם, וזה כל העניין פה, כי אתה אומר, אני צריך להתמקד בעצם ב... לא יודע איך להגיד את זה, בעלילה קטנה כלשהי, ש... או ברצף עלילתי, אבל העולם הוא הרבה יותר גדול מסך העלילות שלו. ואני
0: רוצה לומר שזה גם קשור לעובדה שאולי אריקסון ממשיך פה בעצם תרבות של, של שה"ם, של שומר המבוך, כי הוא לא בהכרח ידע אולי באיזה דמות הוא השתמש, מתי, אבל הוא, אבל הוא בנה לכל דמות ארסנל שלם של מה קרה לה ו, ומה היא עשתה, ואיפיונים שונים שלה, וזה נותן לו בעצם את ה... כנראה, אני לא יודע, אבל אני מניח שיש לו מין ארון מלא בהערות
1: וברשימות על כל אחת מהדמויות האלה, כי הם באמת, הם עולם מלואו. כן, הוא עושה ממש עבודת תחקיר טובה. אגב, מה שאתה אמרת על האליאדה, ארקסון אמר, והוא אמר את זה באופן גלוי, שאחת ההשפעות הגדולות שלו לכתיבת מלאזן הייתה אליאדה.
0: וואלה. טוב, זה לא, לא מפתיע אותי. לא מפתיע אותי. אז, אז אנחנו אה, נעזוב אה, את אה, בל אורדן ונייטשיל, אחרי שטאטרסל בעצם מציעה לשים על אה, נייטשיל איזשהו קסם שישמר אותה עד שבל אורדן יוכל לקחת אותה לקבורה, והוא מסכים. זה סוג של מחווה כזאת אני ראיתי באיזה מחווה נחמדה מצד טאטרסל ואנחנו עוברים לשורפי הגשרים בצוותו של ויסקי ג'ק. בעצם אנחנו עוברים לשלושת ה... בוא נגיד ה... הקושרים מצדו של ויסקי ג'ק שזה ויסקי ג'ק, קוויק בן וקלאם. ובפרק הזה אנחנו מגלים קצת יותר על קלאם לפחות ועל קוויק בן וגם מאפיינים קצת יותר את ויסקי ג'ק. ובשיחה שלהם אנחנו באמת מדברים על בעצם הניסיון השיטתי לכאורה של האימפריה של הקיסרית לסין לשים קץ לשורפי הגשרים למשמר הישן של הקיסר בעצם זה מה שקוויק בן וקאלה מנסים לשכנע את וויסקי ג'ק ווויסקי ג'ק זה מאוד מעניין איך שהוא מתייחס לזה הוא מצד אחד הוא מאוד מאוד. אה, מחושב הוא לא מנסה להפנות עורף למידע הזה הוא לא מנסה לא לחשוב עליו הוא לא איזה שהוא פנאט של האימפריה הוא מבין מה קורה הוא גם חטף מהאימפריה לא מעט אנחנו מקבלים את המידע שהוא היה פעם בתפקיד הרבה יותר רציני הוא היה בעצם קפטן נכון? כן. או אפילו יותר מזה.
1: הוא היה קפטן.
0: אפילו דוז'ק היה שירת תחתיו באיזשהו שלב ועכשיו הוא, הוא סרג'נט. הוא אפילו לא קצין, הוא סמל. כן, הוא אפילו, הוא סמל, הוא בתפקיד יחסית נמוך, אפילו לא קצין, ושולחים איזה, איזה פוץ מבה"ד אחד שיפקד עליו עכשיו, למרות שהוא בעצמו היה כבר בתפקיד, בקיצור, הוא חטף לא מעט מהאימפריה, אבל אנחנו רואים שהוא איש מחושב, הוא לא ממהר לעשות שום דבר, הוא גם, אנחנו מקבלים שיש לו מידע שעדיין אין לנו, הוא יודע... כנראה בדיוק מה הוא הול.. מה התפקיד שלהם מה המשימות המיוחדות שהם הולכים לקבל בגנבקיס סליחה בדרוג'יסטן הוא יודע מה המשימה המיוחדת שהם הולכים להשלח אליה כנראה בדרוג'יסטן מה בדיוק הם צריכים לעשות ויכול להיות שזה משפיע קצת על ההיסוס שלו ב.. בוא נגיד ישר להגיד כן זה לסין ואנחנו צריכים להתנקם בה או, או להתמודד עם זה אבל קוויקבן וקאלה מנסים לשכנע אותו ו, ולכל הפחות הם, הם, הם מדברים על זה שיש להם איזה אס בשרוול אה, שהם יכולים להשתמש בו וזה העובה המפחידה צ'אקי שוורלוק אה, הנשמה של וורלוק נמצאת בתוכה וזה איזשהו סוג של אה, משהו שלא מצפים לו כנראה בצד השני אגב לא ברור לנו מה הצד השני כל כך אנחנו לא יודעים נגד מי הם באמת עכשיו אה, מנסים אה, לקשור אבל אבל אנחנו יודעים שהם מנסים להבין הם לא טיפשים ואנחנו ידענו שקוויק בן הוא. קליבר רציני מהפרקים הקודמים ואנחנו מגלים עכשיו שגם קלאם הוא חתיכת איש מעניין אנחנו נגלה בפרק הזה שהוא בעצם היה תופר בעצמו ושזה לא פשוט כל כך לצאת משירות התופרים
1: זה לא שזה קשה זה בלתי אפשרי
0: כן אז, 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 אז מוס, מוסיף קצת על התעלומה הזאת של הזוג המעניין הזה שהם שניהם מאיזשהו עם מרוחק. ממש מתוארים כשחורי אור משבע הערים, The Seven Cities, ומאיפה הם הגיעו, ו- ואיך הם כל כך חזקים, ואיך אף אחד לא שמע עליהם, ואיך הם הגיעו לשרת תחת וויסקי ג'ק, ומה גרם להם לשרת תחתיו. כאילו, וויסקי ג'ק הוא-, הוא דמות מעניינת, אנחנו קולטים כמה הוא דמות שמחכים למוצא פיו, ו- ושיש לו בהם. מעין כריזמה מנהיגותית מניג- כזאת. אבל עדיין, כאילו... יש פה קליברים רציניים בצוות הקטן הזה.
1: כן, בכלל, כל המערכה, כל הארמיה השנייה מדובר עליה, הרי אנחנו יודעים שוויסקי ג'ק היה שייך לארמיה השלישית בשעתו, ועכשיו נמצאים בארמיה השנייה. הארמיה השנייה, הם גם אומרים, היא מורכבת ברובה מאנשים, משבע ערים. ועכשיו, שבע ערים זה גם כן, מדובר על יבשה, ומדובר שקוויק בן וקלאם מגיעים ממנה, זה מקום של אנשים שחומי אור. וזה לגמרי פה, אם נלך על המחקר הפוסט-קולוניאליסטי שזה לגמרי, תחשוב על אנגליה ועל הודו, שאנגליה כבשה את הודו, ועכשיו במלחמת העולם הראשונה והשנייה היו חיילים הודים, חיילים סיקים, שנלחמו עבור אנגליה, זאת אומרת אנשים במלחמה לא להם, מצטרפים לצבא הוד מלכותה, ונלחמים, וזה בדיוק מה שקורה עם קוויקבן, וזה מה שקורה עם um, קלאם. וציוסקורן שקלאם בכלל לא רק שהוא מצטרף, הוא הופך להיות עופר. אגב, וזה די מצחיק, כי קלאם הוא ענק, הוא, הוא מתואר כדוב, והוא זז בשקט, שזה ממש ממש מפחיד. זאת אומרת, יש לך בעצם מתנקש, ויש לך קוסם שהוא, הם, טאטרסל שרואה אותה בפעם הראשונה, אומרת מי אתה, אני אמורה להכיר אותך, כי אתה חזק ברמות על, אז מי וויסקי ג'ק מחזיק אצלו? מי הם האנשים האלו? ולמה הם מוכנים לשרת בהם? כי כלאם אנחנו יודעים, הוא, ה... הוא הסגן של וויסקי ג'ק, הוא, ה... הוא, ה... הוא הרבת. כל השאר הם טוראים. כולם טוראים, חוץ מכלאם, שהוא בעצם הסגן שלו, הוא הרבת, ווויסקי ג'ק הוא הסמל. למה שהם הסכימו לקבל עצמם? אני לא הייתי רוצה להילחם
0: בצבא שאלה הרבתים שלו, נגיד ככה, והטוראים שלו. כן.
1: עכשיו צריך לזכור גם כן ששורפי הגשרים זה חיל הנדסה, כי יש להם גם חבלנים. כן, הכנר, פידלר, שאנחנו נדבר עליו גם. כנר והדג' הם שני החבלנים, יש ל... אז זהו, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל שורפי הגשרים כמחלקה, אז היא מורכבת מוויסקי ג'קס הסמל, תחתיו יש את קלאם, יש לך את קוויקבן, אבל הוא לא מאג היחיד, זאת אומרת, אין, לה, אין להם מאג, יש את קוויקבן, יש לך את השני חבלנים, שזה כנר וזה האג' יש לך את מלט, שהוא החובש, ויש את רוץ, שהוא מן, הוא, הבנתי שזה את כל הציוד אני לא יודע אם הוא בעצם הסוס שלהם הוא ענק כן הוא מה שנקרא הוא... ברגהסט אנחנו לא יודעים מה זה ברגהסט והוא די כזה מין לא אגיד רפה שכל כזה אבל אנחנו נתקלים בו כשאתה שהוא הוא איתי כזה הוא, הוא, הוא מדבר איתי אני לא חושב שהוא
0: רפה שכל אבל הוא, הוא לפחות מדבר איתי ואני חושב רגע אם הוא ברגהסט אני חושב שגם על, על מישהו נאמר שהוא חצי ברגהסט או שיש לו ברגהסט בליניאג'
1: ב- ב- אה, אולי אולי לא נראה לי אבל אתה יודע מה זה שווה לבדוק את שווה זה שווה לבדוק אני חושב שעל מישהו נאמר אז הנה לצופים שלנו אם אתם זוכרים שמישהו חצי ברגהס תגידו לנו אה, כי אנחנו לא זוכרים.
0: ואני אה, לא יודע מה זה ברגהסט אני חושב שזה מזכיר לי עוד מילה באנגלית אבל אה, ברגסט אה, יש איזה מין אה, רוח
1: רפאים כזאת טוב לא נראה לי זה חשוב אני לא רוצה להתעכב על זה לא משנה. <laughs> אחרי שהבאת לי על ויסקי ג'ק פעם קודמת, אני נאלצתי לשבת ולקרוא על ויסקי ג'ק. ועכשיו מדובר שבעצם ויסקי ג'ק זה עיוות של איזה מילה נייטיב אה, אמריקן, ועכשיו מכיוון שאני לא רוצה להגיד אותה כי זה שמה מין ויסקוואקאזק, זה בעצם עיוות של איזה אל כלשהו, הציפור הזאת קרויה על שם של אל, כמו לוקי בתרבות של אל הטריקסטר, אל ב... בתרבות הנייטיב אמריקן. במיוחד בשבטים הקנדים. אז תבין לאיפה אפשר לרוץ עם הדבר הזה. לגמרי. ו- ואני ובכל מקרה
0: זה ממשיך את המסורת של השמות הכינויים הצבאיים הכינויים הצבאיים של ש- שלכל דמות יש לא את השם הישיר שלה ולא רק לקוסמים יש את זה ממש לכל ה- לכל החיילים בצבא הזה כמעט יש איזשהו כינוי. למעשה מעטים הם האנשים שאנחנו קוראים להם בשם שלהם. ואני חושב נגיד דוז'ק אני חושב זה זה מה, אחת מהדוגמאות למרות שהוא onearm אבל עדיין.
1: בכל מקרה אנחנו נעזוב אותם à, כן נמשיך. אה כן כמה דברים שלפני שזה אני פשוט אחד הדברים שאני אוהב בעצם בפעם הקריאה הזאת היא שאני יכול ממש להתעמק בכל uh, מה שכתוב בספר וקצת מדברים על צורפי הקשרים ומדובר שיהיו להם ארבעה קפטנים בשלוש שנים זאת אומרת התחליט התוחלת החיים של קפטן במקום הזה היא כל כך כל כך נמוכה הם פשוט מוצאים את מותם האחרון שבהם. מוצא את מותו בדיוק לפני שפרן מגיע. יש איזה קפטן כלשהו, שהוא עושה בעצם, הוא עושה טקס אזכרה ל-1300 מתים. הוא עושה, הרי כל הברידג'ברנרס מתו, ואז הוא עושה טקס אזכרה למי מול 39 איש. מה קורה לו אחר טקס האזכרה? הוא מת. מישהו בא וחונק אותו מאחורה. ובעצם עוד קצין אחד הלך. זאת אומרת, זו מחלקה שהחיילים הפשוטים... לא יודע אם שורדים, לא שורדים, אבל קצינים מתים שם כמו זבובים. הם גם חוששים שסורי עשתה את זה, היא רצחה אותו. כן, הם כבר שם מעלים את החשדות, נכון. נכון, והם אומרים, מישהו רצח אותו, אה, זה סורי. למה? כי היא רוצחת, סתם, אין לה שום הסבר. תחשוב, ומה שבאמת וויסקי ג'ק, וויסקי ג'ק, רואים את זה גם אחר כך, וויסקי ג'ק מאמין בטוב האדם. הוא מאמין ש... אם אדם רוצח זה, זה לא בגלל שנכנס לו איזה שד או משהו, זה הוא, הוא פשוט לא מובן. האופטימיות הזאת שוויסקי ג'ק לפעמים מוציאה אותי מדעתי.
0: אני נאלץ ממש לא להסכים איתך פה צפיר, אני חושב שמה שנאמר בהמשך, וזה אני חושב שטאטרסל אומרת את זה, זה בדיוק ההפך. וויסקי ג'ק מאמין ברוע האדם. וויסקי ג'ק הוא הומניסט. הוא מאמין לא רק בטוב האדם, הוא מאמין ברוע האדם. הוא מבין שבן אדם יכול, אם הנסיבות של החיים מביאות אותו לכך, בן אדם יכול להפוך להיות מפלצת הרבה יותר גרועה מכל שד ומכל אל שטני שאפשר לעלות על הדעת. והוא מסתכל על סורי והוא אומר, אני ראיתי מספיק שיט בחיים שלי. וסורי הזאת מתאימה בדיוק לתמונת העולם שאני ראיתי. היא אולי מפחידה אתכם, אבל אם תסתכלו בפנים, בתוך כולנו יש סורי כזאת. אני חושב שזה מה, שד...
1: מה שוויסקי ג'ק נאלץ להגיד פה. כן, אבל עדיין שים לב שוויסקי ג'ק מקבל למחלקה שלו, שהוא מפקד, על אנשים שהוא רדף אחריהם, הוא אומר את זה. הוא רדף אחרי קוויק בן, קוויק בן בעצם היה האויב מספר אחד של וויסקי ג'ק. והוא עדיין, אפילו שרדף אחריו, הוא עדיין אומר לו, אני מקבל אותה ואתה איתי ואני הולך איתך עד הסוף. זה... אדם שמאמין גם בטוב האדם לגמרי.
0: לא, מסכים איתך, אני פשוט אומר שזה מתוך אה, מנקובת, נקודת מבט יותר כללית אה, שמקבלת גם את הרוע של האדם. Mm-hmm. טוב אבל זה כבר זה כבר אולי ויכוח פילוסופי
1: אבל 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 אני חושב שזה מאוד מעניין מאוד מעניין בדמות הזאת. אבל זה, אבל זה כל מה שהסדרה אמורה לעשות היא אמורה לעורר את הדיונים הפילוסופיים פשוט אין, אין לנו זמן לכל זה רק עוד דבר אחד קטן 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 שאני יכול לעשות את זה הוא בעצם מדברים על התופרים ושואלים ואומרים אומרים רגע האם אולי איך קוראים לסורי היא בעצם תופר. שאנחנו לא יודעים עליה, ואז אומרים לא, אז זה בלתי אפשרי, כי לאמן אותם לוקח 15 שנה מינימום אימונים בשביל להפוך לתופעה, ומתחילים לאמן אותם בגיל חמש, צבא ילדים מזוויע לחלוטין, וזה מראה על, על האימה של האימפריה הזאת, וזה משהו שלסין עשתה עוד בהתחלה. לסין יש לה כרח במקום דם, מי כרח. לא סתם היא כחולה. אוקיי
0: okay, אז אנחנו ממשיכים חוזרים חזרה לטאטרסל וטאטרסל מתחילה לעשות את מה שכנראה הולך לאפיין אה, הרבה מהפרקים שלה היא עושה קריאה בקלפים שוב והקריאה בקלפים שראינו את הפעם שעברה אנחנו טיפה לומדים עליה קצת יותר ופתאום עכשיו גם קוראים לזה בשם אחר אני, אני תקן אותי אם אני טועה אבל הפתיד הזה
1: זה כתוב בפעם הראשונה שמוזכרת
0: חפיסה קוראים לה פתיד. פתיד כן וזה כנראה שם זה לא משהו באנגלית אני חושב שזה שם ייחודי כן כן אוקיי okay. והיא בעצם מבצעת קריאה חדשה ויש בקריאה הזאת מופיעות כמה דמויות מפתח על הקלפים האלה או דמויות או, 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 או דברים על, ה, על הקלפים וחלק כבר ראינו וחלק חדשים אז מה שמופיע זה בעצם מין אורב מין כדור מופיעה בתולה מגואלת בדם כנראה סוג של מתנקשת. והיא מקשרת אותה לבית מוות, ואנחנו מקבלים בפעם הראשונה את השימוש במילים האלה, The House of Death, House of Shadow, כנראה זה קשור לפנתיאון של האלים, תקן אותי אם אני טועה, אבל, אבל יש פה, אנחנו נראה גם בהמשך, דמויות שממש משתייכות לסוג של בתים, בוא נגיד, מיסטיים, בתים אה, קסומים כאלה, שנמצאים אה, בעצם תחת
1: האלים. כן, זה מעניין, אני תמיד רואה את הפתיד קטארות. ולגמרי והבתים אני כמו אומר למשל תחשוב על הבתים כמו על בית החרבות או בית המטבעות יש לך שמונה מטבעות או שמונה חרבות שזה בעצם יש לך שיוך למשהו ויש לך שם למשל לזכור שהכדור לא משוייך. היא אומרת הכדור לא משוייך. ז'וקר כזה. הבתולה הבתולה כן משוייכת זאת אומרת יש לך בעצם חפיסות. חפ... כן, אבל הם קוראים לזה משחק, שים לב שכל הזמן הם קוראים לזה שזה משחק. ובעצם אנחנו רוצים לראות כל פעם מי משתתף במשחק, כאילו איזה שחקנים נכנסו בעצם למשחק. אז כן, יש את הבית גבוה מוות, אבל זה אומר שיש גם בית נמוך כלשהו? למה מוות הוא בית גבוה? מי נמצא בראש הבית? זה ככל הנראה יהוד, זה המוות עצמו. אבל eh, תמיד יש גם מתחתיו עוד אנשים זאת אומרת כמו יש לך ראש בית ויש לך את הכפופים לראש הזה וכל אחד הוא שונה אנחנו גם נסתכל גם פרק הבא אז אני מחכה מאוד זה בעצם ה... עוד אחת אנחנו מגלים מהבית הזה אגב אתה אומר טארוט אבל
0: גם לחפיסת הקלפים המוכרת שלנו שיש לה היסטוריה מאוד מעניינת גם לה יש uh, אלמנט של קריאה בקלפים. זאת אומרת החפיסה הזאת התפתחה במהלך השנים גם היא כ- כלא רק uh, uh, כלי משחק במובן שאנחנו מכירים היום אלא גם היה לה אלמנט של חיזוי העתיד נכון uh, וזה משהו שקשור להרבה משחקים קלאסיים שאנחנו מכירים גם uh, שחמט וגם סולמות וחבלים וגם מנכלה וסנט והמשחק וה- הקדום של אור כל המשחקים העתיקים האלה זה משחקים שהיה להם אלמנט של חיזוי העתיד. כמה אני הולך להצליח, האם המזל איתי, האם המזל לא איתי, וגם לאיקונוגרפיה של חפיסת הקלפים הרגילה, יש את האלמנט הזה, ואני חושב שזה מאוד מעניין שאתה מזכיר את זה פה, כי באמת, אם נניח שזה כמו חפיסת קלפים שאנחנו מכירים, יש באמת את ההיררכיה בין הקלפים השונים, וההיררכיה הזאת יכולה ללמד אותנו בעצם אולי... סוג של השיטה שדרכה טאטרסל מנסה לפענח את זה ואני לא נגענו בזה עד עכשיו אבל אני חושב שזה נקודה טובה להזכיר שזה אחת ממערכות הקסם המעניינות של העולם הזה של אריקסון והיא מערכת קסם שהיא רכה שאין לה החוקים שלה לא כל כך ברורים לפחות לא לנו אני חושב שגם היא סוג של יותר מיסטית וחלומית ואסוציאטיבית. ואני חושב שנשתמש בה, הוא משתמש בה בצורה חכמה בשביל לשפוך קצת אור על העלילה ועל הדמויות ולעשות את זה בצורה ממש מעניינת.
1: כן, כי הרי כולם רגילים לסנדרסון במערכות הקסם הקשות שלו, זאת אומרת שאני בולע מתכת כזאת, אני מסוגל לעשות את זה וזה כל מה שאני מסוגל לעשות. אצלו אנחנו קצת יודעים איך הקסם עובד, אבל העולם הוא כל כך קסום, שאנחנו לא יודעים למה רק טאטרסל מסוגלת לקרוא בקלפים, הרי מסוגל. הוא מזמן אותה, בואי תעשי לי קריאה, היא גם טובה בזה מאוד. אנחנו לא יודעים למה, זה לא שהיא בלעה איזה, מת, איזה מתכת ולכן היא יכולה לעשות את זה, זה פשוט יכולת. וזה, אני גם כן מאוד מאוד אוהב את זה. אני רק רוצה רגע לחזור, למה אני רואה שזה כל כך טארוט? בגלל שני דברים. דבר אחד הוא שיש את הקלפים הלא משוייכים. אני, היה לי פעם תקופה בהיותי נער, אני חושב שכל אחד שהיה באותו נער התעסק עם טארוט באיזשהו מובן. כי זה תמיד מגניב, ויש שם את הקלפים הלא משוייכים, יש למשל את השוטה, זה שתלוי הפוך, ויש לך את הקיסרית, ויש לך כל הדברים האלו, שאלו קלפים שלא שייכים בכלל לחרבות ולא שייכים לכלום, הם מייצגים עקרונות כביכול, עקרונות גבוהים, וזה מאוד הזכיר לי את הכדור הזה למשל, ודבר אחר, גם זה מאוד חשוב, איך אתה שולף את הקלף, האם הקלף הפוך? או לא הפוך, כי אתה מערבב את הקלפים, ואם למשל יש לך מזל והוא הפוך, או שותה שהוא למעלה, אז הקריאה שונה לחלוטין מאיך שזה. ועכשיו שאתה אמרת גם כאן, עוד דבר שלישי, זה משנה איך אתה פותח את הקלפים, הרי יש לך את הפתיחה הקלטית, שזה קלף באמצע, קלף מוצב עליו בצלב, קלף ימינה, קלף שמאלה, גם פה אנחנו רואים אותה פותחת כל פעם בדרך אחרת. ו... זה מאוד מאוד מעניין גם כשהצורת פתיחה גם משפיעה על מה שהיא רוצה לדעת. השאלה שלך היא בדרך הפתיחה שלך. כן. והדבר ו- 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 היותר מגניב דרך אגב, שזה, היא לא מערבבת את הקלפים, שים לב. הקלפים אין להם כלום, עד שאתה הופך אותם אתה לא רואה מה יש עליהם. הקלפים למעשה, הם, אתה לא צריך לערבב אותם, כי אצלנו הרי נשארים אותו דבר. הקלפים הם ריקים, רק כשאתה הופך אותם אתה רואה מה יש עליהם. שזה... אתה יודע, אני מחכה לסרט, אני מת לראות איך יעשו כזה דבר.
0: כן וזה, ואם אתה רוצה עד הסרט משהו שמאוד מזכיר לי את זה זה משחק מחשב דווקא שנקרא Hand of Faith לא יודע אם אתה מכיר אבל זה ממש משחק שאתה יושב מול מול דילר ש, שפותח בפניך קלפים והחפיסה הזאת משתנה במהלך המשחק אבל בעצם דרך הקלפים האלה אתה יוצא למין מסע כזה ואתה נכנס לתוך הקלפים והם מגלים לך משהו וגם להם יש מין אה, 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 בתים שונים. ו... סתם מעניין, אז אני ממליץ למאזינים
1: שלנו ולך להסתכל על המשחק, Hand of Faith. לגמרי, כמו שאמרתי גם פעם קודמת, זה מאוד מזכיר לי את הטראמפים של, של אמבר, של זילזנה. הקלפים, שבעצם היה להם את הקלפים, שיכולת ליצור קשר, לדבר עם אותם אנשים בקלפים, ויכולת גם לבקר אותם, היית פשוט עוברת דרך הקלף ונכנס פנימה. בכלל, אני חושב ששימוש בקלפים כקריאת עתיד בספרים, זה נהדר, ו... תתקן את זה אבל אין כמעט ספרי פנטזיה שעושים את זה או עושים את זה בצורה טובה. כנראה שאתה צודק אני, אני לא, לא זכור לי משהו כזה
0: והאמת שיש טרופים אחרים של של חיזוי העתיד אבל לא ניכנס לזה יותר מדי אבל אני באמת חושב שזה זה די זה די ייחודי מה שהאריקסון עושה פה בסצנה בקיצור אנחנו לא סיימנו אבל, אבל יש בחפיסה הזאת שהיא פותחת מופיעה גם אחרי הבתולה המגוהלת בדם של בית הצללים
1: בית המוות. הבתולה מבית המוות.
0: נכון, בית המוות. מופיע גם מתנקש של הבית הצללים, שאנחנו עדיין לא יודעים מי זה, ואני אומר את זה כי אנחנו כבר חושדים שהבתולה זה, זה סורי. לפחות גם תיאטרסל חושדת בזה מיד, ומופיעה גם, או מופיעים גם אופון, שזה אל הטריקסטר, נכון?
1: אל, אל המזל, כן.
0: טוב, אני לא בטוח אם זה בדיוק מזל או משהו אחר. הוא מזל טוב ומזל רע,
1: אז הוא מין אומרים הוא אל טריקסטר, כאילו אתה כבר כן. לא יודע איזה מזל נכון. הולך להיות לך, וזה גם אלים אלה שהוא תאומים בעצם, האל הזה הוא מחולק לשניים. כן,
0: יש את האישה והגבר, ואם האישה למעלה אז המזל יאיר פנים, ואם הגבר למעלה אז המזל יזעיף את פניו. בכל מקרה, אנחנו <אד> מגלים גם בקריאה הזאת ששוב האישה נמצאת למעלה. תתרסל <אד> מיד מעלה גם את כל החשדות שלה שהיא חושבת. לא את כולם היא אומרת לטיישרן שנמצא שם על היד ומתחיל בעצם לשאול אותה על, ה, על הקלפים ועל הקריאה שלה. ומצד שני אנחנו רואים שטיישרן, וזה למורת רוחה של טאטרסל, מבין לא רע בקריאת קלפים. משום מה יש לו את ההבנה לפחות שהוא מבין מה קורה והוא מעלה כל מיני השערות שמראות לטאטרסל שהוא מבין עניין. זה קצת מלחיץ אותה כי היא חשבה שזה משהו שיש לה לפחות חוזקה שאין לטיישרן בעניין הזה.
1: כן, אבל משהו בקריאה הזאתי של טיישן, שטיישן מתגלה כבחור מאוד נחמד. אז זה, זה, זה חרה לי מאוד, כי טיישן מתואר כמפלצת, לא נורמלית. כל הזמן שרואים אותו, הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא אפילו מדבר לה, תודה רבה לך, וזה, והוא מתייחס לזה, והוא לא מציירים אותו ממש כמפלצת, כאחד האנשים הכי זה, והוא נורא נעים הליכות כזה, הוא לא הטיפוס שאני הייתי אומר. אני לא יודע, הרלוק הוא ממש פסיכי, הוא לגמרי היה פסיכי, כל מה ששמענו עליו הוא היה פסיכי. טיישרן דווקא, הוא נראה מהוראה, הוא גם כן נראה, אני, יש לי דיסוננס מאוד גדול ממה שאומרים עליו לגבי מה שאני קולט ממנו.
0: אז שני דברים, דבר ראשון, אנחנו יודעים שהוא ככה מתנהג לטאטרסל, וטאטרסל, אנחנו נבין בהמשך, היא, היא לא כזאת... Uh... היא לא כזאת פושטית זאת אומרת יש לה היא, בוא, אם משווים אותה ל, ליכולות של טיישרנד שזה נורא הפתיע אותי היא לא כל כך רחוקה ממנו ואולי אפילו אה, חזקה כמוהו אז אז ככה הוא מדבר לטאטרסל זה דבר ראשון ודבר שני לי זה נתן דווקא תחושה של אדם חלקלק ו, ו, וקריפי אה, הנחמדות שלו לפחות זה יכול להיות שזה נצבע כמובן מכל הדברים שאנחנו מספרים עליו אבל אבל זה לא סתם אני חושב. Um, והדבר האחרון לגבי הקריאה היה פה עניין של חבל אני לא הבנתי איך החבל הזה קשור הוא הופיע על אחד מהקלפים אני חושב
1: כן אז בוא אז אני, אני אגיד הקריאה אני דווקא כתבתי עליה הרבה כי אני אוהב אני, אני אוהב את הדברים האלו אני אוהב תמיד את הנבואות מי שעשה את זה רוברט ג'ורדן בשעתו היה נותן את הנבואות האלו הנהדרות שהיית מתחיל לחסות על זה דברים וגם הוא עושה את זה פה אז מה שהוא מדבר פה החבל זה למעשה המתנקש קוראים לו החבל. אה, אוקיי, המתנקש זה החבל. קוטיליון, הוא למעשה, הכינוי שלו הוא החבל. למה? ככל הרע, כנראה הוא בא ובא מאחורה וחונק אנשים עם חבל. הכינוי שלו הוא החבל. היא אומרת גם כשהוא פטרון המתנקשים, גם כן. ועוד דבר שאהבתי גם כן, שכל פעם שאתה שולף קלף, אתה גם מקבל איזשהו מין אינדיקציה מסביב. חוץ מלראשון, היא פותחת לראשון, היא רואה כדור שהוא לא שייכות, היא אומרת שהוא מדובר על משפט וראייה אמיתית, זאת אומרת, כנראה מדובר על נבואת אמת. ואז היא פותחת לשמאלה ורואה את הבתולה, בית גבוה מוות, כתוב שהיא מצולקת ויש לה כיסוי עיניים, יש לה דם על הידיים, אבל הדם לא שלה, הפשע לא שלה, והבד כנגד העיניים שלה רטוב. עכשיו, זה די מובן בעצם למה הדם הוא לא שלה, הפשע לא שלה, כי בתכלס קוטיליון עושה את זה, הוא פועל דרכה, אבל למה הבד כנגד העיניים שלה רטוב? לא. זה לא הצלחתי להבין למה, האם, האם אנחנו אמורים לדעת או שלא. לדעתי זה מלמד על
0: העולם מה קורה בתוך, בתוך סורי. יכול להיות שבפנים יש בה חלק שעדיין מודע לעצמו קצת. יכול להיות שיש בה חלק ש, 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 שמבין מה, מה היא עושה והיא בוכה בפנים. וואי, זה לא חשבתי, זה יפה. זה, זה נראה לי, זה הכיוון שאני חשבתי עליו, אבל רק עכשיו, רק בעקבות מה שאמרת.
1: אבל לא דבר אחד, שהוא גם כן מוזר, הרי מי שהשתלט על סורי הוא למעשה קוטיליון, הוא למעשה בית גבוה צללים, אז למה היא שייכת לבית המוות, נכון? <אח> הרי סורי אמורה להיות גם כן מתנקשת בצללים או משהו, אבל לא, היא שייכת לבית המוות. ופה זה מראה שאולי לפעמים שאלים עושים משהו, הם לא מודעים לגמרי לכל ההשלכות של מה שהם עושים. זאת אומרת, הוא הפך אותה למתנקשת, היא פשוט הפכה להיות כל כך טובה שהמוות אימץ אותה. בעצם ברגע שאתה מכניס כלי למשחק, אתה לא יודע לאיפה הוא ילך, ואם מוות הולך לנגד צללים, פתאום כלי שהיה שייך לך עובר פתאום לכלי לעבור בית אחר. ואני חושב שזה מין מהלך שקוטילון לא לקח אותו לגמרי עד הסוף, או שכן היה מוכן לקבל את זה על עצמו.
0: ואני אוסיף שאולי זה קשור לעובדה שיש שם גם איפשהו את הנשמה של ריגה, או אולי ריגה היא שייכת למוות.
1: יכול להיות, יכול להיות, נכון.
0: או, או יש שם מין דואליות כזאת אה, מעניינת, אבל בכל מקרה... אני חושב שאנחנו ממש התעמקנו עמוק עמוק בקלפים אז בוא נמשיך. אז יש
1: כמה דברים חסרים אני מצער כי זה דבר חשוב. אוקיי אז קודם כל אמרנו מתנקש. החבל היא מבינה שבעצם יש קשר ביניהם בין סורי לבין מי שכנראה זה קוטיליון ואז היא שומעת דרך אגב יללות של כלבים. תוך כדי שהיא שולפת את הקלף שלו, אדם כלבים שאנחנו זוכרים, וגם כשהיא שולפת את הקלף של סורי, אז בדיוק סורי עוברת מתחת לחומה שבו הם עושים את זה, זאת אומרת, יש קשר בין העולם לבין הקריאה. אז היא שולפת את הקלף הרביעי, שזה כמובן אופון, וכמה דברים נחמדים. קודם כל היא שומעת את, הכל... את המטבע עדיין, אבל טיישרן לא שומע את המטבע. אז והיא שמחה על זה, היא באמת, או משהו אני יודעת שהוא לא. עכשיו משהו נחמד, היא שולפת את הקלף ובעצם היא רואה את הגבירה כלפי מעלה. אבל אם תיישרן נמצא מולה, אז בעצם האיש כלפי מעלה, כלפיו, זאת אומרת, מזל טוב בשבילה, מזל רע בשבילו. מצוין. שזה מעניין מאוד הקטע הזה, אז באמת, מה יקרה לתיישרן? אני מחכה כבר, איך אומרים, כולם מחכים, תמיד תזדהו, חמישי, והוא קלף מאוד חשוב, הוא מספר חוכמה וצדק, והוא גם כן כלפי מעלה, זאת אומרת, יש בו חוכמה וצדק, ומת, ועכשיו תמיד יש משהו חדש. מה חדש הפעם? יש מסביב לכתר, יש חומות של עיר, ומוארות בלהבות גז כחולות וירוקות, והיא אומרת, זוהי דרוג'יסטן. מה הקשר? אנחנו לא יודעים עדיין, אבל למעשה כל הקשר הזה בין סורי לבין... קוטיליון לבין äh, בעצם החיבור הענק הלא טבעי והטמא הזה קשור איך שהוא יהיה לדרוג'יסטן אנחנו מתחילים להתקרב בצעדי ענק לעבר דרוג'יסטן ומשהו לא טוב הולך לקרות שם זה כבר ידוע. בסדר גמור.
0: ואנחנו עושים uh, שוב מעבר חזרה לפיירן לגנואס uh, מחוץ פייל. הוא פוגש עוד תופר אם לא הספיקו לנו שני התופרים מקודם יש לנו עוד תופר לאוסף ולדעתי זה התופר הכי הכי מוזר והכי מעניין uh, בעצם הוא מתואר כאיש uh, זקן בשם
1: טוק לא, ויונגר. הוא, הוא לא זקן הוא לא זקן בכלל. 아, הוא לא זקן? אני חשבתי, הוא לא יש לו פנים מצולקות הוא נראה כזה יש לו חצי פנים מצולקות אגב עוד דבר אחד טוק דה יאנגר מופיע לאחר מכן ככותב שיר וכתוב שנולד 1141 אז אם אמרנו שפליסטין נולדה ב-151 <אז>, אז והיא בת 15 אז הוא בן 25 27 משהו כזה ממש לא
0: מפגר. אוקיי אז ממש הפרחת לי את זה אתה יודע מה יכול, יכול להיות שהשפיע עליי דווקא האזנתי <עזנתי> לפרק הזה אז יכול להיות שהשפיע עליי הקריאה של הקריין אבל בכל מקרה הוא פוגש וטוק דה יאנגר הזה הוא, הוא חתיכת uh, חתיכת יצור הוא לא תופע רגיל מתאר לשהו בעצם uh, אני אני פה יש לי את המשימה האחרונה ואחרי זה אני מתחפף מפה אני אין לי סיבה להישאר פה uh, ולא ברור אם הוא פועל uh, עד כמה הוא פועל ב- בשירות הקיסרית ה- 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 ועד כמה הוא פועל יש לו כאלה מניעים משל עצמו ו- וזה אחד מהדברים שדיברתי עליהם שגם לדמויות השוליות פה גם לדמויות השוליות יש את המניעים של עצמן. אז הוא מדבר עם טוק וטוק מעביר אותו בעצם לעיר על הדרך הוא מספר לנו קצת על, על וויסקי ג'ק מספר לנו את ההיסטוריה שלו שהוא היה פעם מפקד רציני ושאפילו דוז'ק היה היה תח... לא זה, זה אנחנו מגלים אחר כך אבל הוא שפיקד פעם על ה... איך קמפני מחלקה. מחלקה על המחלקה השביעית בשבע הערים ו- 아, ו- והוא מדבר על זה שלדוז'ק בעצם יש הרבה מאוד אנשים שילכו על חרב עד הסוף שיש לו תמיכה חזקה מאוד ואתה כבר נגעת ב- ב- בשאלה הזאת האם האם דוז'ק הוא עכשיו הוא, מה המניעים שלו והאם הוא האם הוא בעצם רוצה לחתור תחת לסין או לא רוצה כי בעצם אנחנו מתחילים להבין שלפחות היא חושבת שיש לו את היכולת הזאת. ואנחנו שוב יכול להיות שהתופעה הזה מדבר ממחשבות של עצמו ויכול להיות שזה גם סוג של תעמולה כזאת בשביל uh, להעביר אותה לגנואס אבל אנחנו מתחילים להבין שיש פה משחק פוליטי שיש פה מין uh, uh, אישיות ביטחונית ש- שיכול להיות שהיא תקים עכשיו מפלגה חדשה <laughs> ו- 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 ויכול להיות ש- שדוז'ק יש לו תומכים רבים שאפילו יהיו מוכנים לש- ללכת אחריו נגד האימפריה. <laughs> עוד משהו האיש הזה התופר הזה גם מספר שהמפקד שלו בעצמו נהרג לפני כמה ימים וזה בשביל שנבין שהסיפור פה הוא לא פשוט גם מבחינת התופרים זאת אומרת זה הם לא איזשהו כוח בלתי בלתי פגיע יש פה ויש פה כנראה שחקנים רציניים מאוד בסיפור שאנחנו לא לגמרי עדיין יודעים את, את, את הכוח שלהם אבל אנחנו מתחילים להבין שיש פה חתיכת שחקנים
1: רציניים. כן השחקנים המשחק העיקרי שאנחנו מכירים אותו זה בעצם המשחק של הקיסרית מול בית צל אז זה בעצם המשחק הגדול זה המשחק שנפתח בפרק הראשון והוא ממשיך כרגע והוא ממשיך מה שכן הוא אומר שבעצם התופרים, אין תופרים יותר בארמיה השנייה וגם בחמישית והשישית זאת אומרת אין, אין, אין תופרים הוא האחרון ששרד כי הוא אומר אטיסטה אנדי חיסלו את כל בחמישית והשישית זה היה המשימה שלהם. אלו שנלחמים יחד עם קלדן ברוד ועם אלו שנלחמים נגד, יחד עם משמר ארגמן. והוא אומר, הוא האחרון שנשאר כי המפקד שלו נחנק. ועכשיו אמרתי, מי נחנק לפני יומיים? זה זה שראו אותו, ש... שהמפקד שלו, זה שנחנק על ידי זה. וזה מה שמביא אותי למסקנה. כן, סורי רצחה אותו, סורי, הרי היא בעצם עושה, זה חלק מהמלחמה, בעצם. מה שעושה, איך קוראים לו, קוטיליון, דרך סורי, הוא בעצם מחסל את כל מי ששייך לקיסרית. הרי התופר הוא הצבא, ה... איך להגיד את זה, הקנאי, הפנאטי של הקיסרית, והוא יעשה כל מה שהיא אומרת, ולכן הוא חיסל אותו. הוא פשוט, רק רצו לגלות מי זה, והוא פשוט חיסל אותו. גם הם מנסים כל הזמן להבין האם זה שחיסלו את המפקד, הוא בעצם נועד להפיל את זה על, על הגשרים, האם לסין עשתה את זה בעצמה? אני חושב שלא אני חושב היא לא תחסל מישהו משל עצמה סתם ככה אני חושב שסורי באמת עשתה את זה באמת רצחה אותו.
0: אוקיי. Okay. שאלה אחת שעלתה לי בעניין הזה זה האם אמרנו מקודם שהוא היה קצין מי שנהרג נכון? Okay. ועכשיו טופר אומר לא טופר עכשיו הטוק הזה אומר שזה היה המפקד שלו. אז האם הוא היה קצין האם ידעו שהוא תופר או האם הוא היה במסווה?
1: במסווה. במסווה לגמרי.
0: כן אז מעניין זה מעניין שהתופרים הם לא רק מופיעים כתופרים אלא הם גם לפעמים משתרבבים
1: כקצינים וכחיילים אולי רגילים בצבא. טוק לגמרי טוק הוא אנדרקאבר. הרי הוא אומר לו שהוא נמצא הוא שליח. הוא נמצא בעצם בחיל השליחויות הוא אומר והוא אומר שהם נמצאים שם זאת אומרת יש את התופרים שהם מודעים יודעים שהם תופרים ויש כאלה שהם לא יודעים. מי הם, וטוק הוא לא יודע, טוק אבל נמצא במצב מאוד מאוד בעייתי, אני אומר, כי טוק הוא חייל והוא גם אה, תופר, והוא לא יודע למי לתת את הנאמנות שלו פה. אז זה מאוד
0: מאוד מעניין. אנחנו שומעים שהוא גם מסמפט, הוא מסמפט גם את דוז'ק, אנחנו, כנראה. כנראה יש לו איזושהי סימפטיה, ובגלל שהוא אולי מוצב פה, הוא מסוגל, לה, הוא מסוגל להבין את הצד, את הצד של דוז'ק ואת הצד של תומכיו, כנראה. שוב, גם אם דוז'ק לא באמת מתכנן לעשות את כל מה שהאימפריה חושדת בו, אבל אנשים
1: חושבים ככה, ואולי זה מספיק. לפי מה שנראה, היא, 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 היא גוררת את זה, תבין. הוא לא רוצה לעשות את זה, היא גוררת אותו, הוא בסופו של דבר באמת יעשה את זה, הוא בסופו של דבר יתנתק מהאימפריה, למה היא, גור... היא דוחפת אותו לזה, זה כמו שאתה מנסה כן, לנגוע אבל... משהו, בסוף באמת, אתה יודע מה, לא, אני לא יודע, אני אומר, אני אומר, הוא פשוט יעשה את זה, כי תחשב, זה כמו שלמשל בן אדם בא ואומר, שמע, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אעשה את, את זה, טוב, אני אעשה את זה, את יודעת מה, אני אעשה את זה, זה מה שאני אעשה. <עם> הרן בהלם, למה הוא אומר, אני לא זוכר את זה. אז הוא אומר, רגע, לסין משכתבת עכשיו את ספרי היסטוריה. כי הוא אומר, למשל, הוא אומר, מה, וויסקי ג'ק לא כתוב בכלל שהיה מפקד מחלקה. וגם פתאום הוא מדבר על דסאם אולטור, אותו דסאם אולטור, דמות שהיא מופיעה כל כך הרבה פעמים, יש לה השפעה אדירה, והיא מתה, אנחנו מתחילים את הסדרה שהיא כבר מתה, הרי הסיפור מתחיל כשהוא מת. ומדובר שבעצם הוא הסתבך עם אל, עם מי הסתבך? הוא הסתבך, אומר, עם אל המוות, בגלל שהבת שלו מתה. מסופר שהבת של דסם אולטור מתה, ואז הוא הלך נגד האל, ואז אומרים, ואז זה הדבר שאני שמתי לב אליו, ואני אחזיר ואני אדגיש אותו. ברגע שיש מין מצב סטטוס קוו שאף אחד לא מתערב, כאילו, האלים לא מגיעים, לא מדברים, והכול בסדר. ואז אל אחד מתערב, ברגע שאל אחד מתערב, מה שנקרא זה פרי מרקט וכולם נכנסים והמצב רק ניותר יותר גרוע מזה. ובגלל זה תמיד מנסים לשמור על הסטטוס קוו. ברגע שדסם מול עורר את זעמו של הוד והוד תקע, כנראה הרג אותו, אז כל האלים נכנסו והתחילו לדבר ואז כולם נכנסו והיה בלאגן לא נורמלי. וזה דרך אגב המצב שמתחיל בדיוק בגלל ההתערבות של אמנס ושל קוטיליון עם סורי. הנקודה הזאת שהם התחילו פתחה פעם שעכשיו זה free for all וזה רק הולך להסתבך.
0: וזה גם מזכיר מאוד את האליאדה. נכון. כי בעצם גם פה, גם פה יש לנו בעצם את ההילים, איך, איך הם משפיעים, איך הם מושכים בחוטים, איך הם מנסים להשפיע על, ה, על הסיפור מאחורי הקלעים. ובוא נמשיך, נמשיך עם, ה, עם הסיפור, אנחנו בעצם ממשיכים עם, עם ש הולך בעצם ומתחיל להיפגש עם האנשים שהוא הולך לפקד עליהם עם אנשים חלקים מה, מהמחלקות שהוא הולך לפקד עליהם ואנחנו רואים שמחלקות אה, שהוא הולך לפקד עליהם פלוגה. הוא, לפק... הוא מפקד פלוגה הוא מ"פ הוא מ"פ הוא הולך להיפגש עם כל המחלקות שהוא, שהוא נמצא שם והדמויות הראשונות שהוא פוגש זה בעצם. אה, פיקר והמפקד של האנסי שהוא לא ישר פוגש אותו אבל בעצם הם, הם, הוא, הוא מגלה בעצם לאט לאט את האנשים שהוא הולך לפקד עליהם והוא קולט שם אנשים. צינים וכאלה ממורמרים אבל מצד שני הם הם לא לגמרי אם יש להם עוינות כלפיו הם לא ישר שמים אותה קדימה הם לא ישר תוקפים אותו הם לא ישר אה, אה, רוכשים לו בוז כשהוא הולך אחר כך להובס אין שזה כאילו ה- ה- הקפיטריה שבהם שבה כולם יושבים ובית המרזח ומדברים שם והוא נפגש עם כל הדמויות שקצת הזכרנו מקודם אנחנו רואים שהם נותנים לו לשבת ל- לידו ו- ושם שוב. אנחנו פוגשים את, את גנואס הרציני והכריזמטי. אני חושב שהוא מצליח שם, הוא נותן שם את הספיץ' של כן, אני יודע ש, שחלק מהקצינים הקודמים, אתם, אתם בעצמכם רצחתם אותם, ואני רק מבקש שאם, שאם אני אמצא סכין תקוע לי בגב, זה יהיה בגלל שבאמת הרווחתי את זה, ולא סתם כי אתם רוצחים כל קצין שבא לפקד עליכם. וזה נותן לו, אני חושב, כמה נקודות זכות אצלם. הם, 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 אחר כך, כש... כשיקרה מה שיקרה אנחנו רואים שזה מפתיע אותם ו- ומעציב אותם גם קצת. אני
1: דווקא ראיתי את פיקר כדמות מעצבנת זאת אומרת היא יושבת לא עושה כלום מדברת אליו אז היא באה והיא די פותרת לו מי אתה מי אתה חושב שאתה כאילו היא ממש אמה. מין זורקים עליו, אה עוד קצין, טוב נו בגלל, כמה, כמה תחיה? שלוש דקות, ארבע דקות, כאילו, אל תגיד לי את השם שלך כי אני לא רוצה לזכור אותו, כבר כל כך הרבה מתו לנו פה. היא דווקא פחות, אין איזה מין טיפוס כזה גם, הוא אומר איפה האנשים, אז זאת אומרת, איפה אנצי המפקד שלך, או הסמל שלך, אה הוא הלך להמר עם האנשים, אומר מה, הוא, הוא, הוא לוקח את הכסף לאנשים האמת? הוא לא לוקח, לוקחים לו, כאילו, הוא, הוא לא כזה, הוא לא יודע להמר, הוא חושב שהוא לשחק קלפים, גרוע.
0: ואגב ואגב בסוף כשהוא כשהוא אומר לו אולי תשחק איתנו אז הוא אומר לו לא זה נראה לי תקדים לא טוב אם אני אתחיל לקחת לכם את כל הכסף. כן. יש איזה דרך מאוד אלגנטית לסרב הוא, הוא לא רוצה הוא עדיין רוצה לשמור על דיסטנס הוא רוצה עדיין את המרחק הפיקודי כנראה אבל, אבל
1: הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד אלגנטית אני חושב. כן, זה, דווקא קטע הזה הזכיר ללמוד קטע מאחים לנשק ב, לא בין אוף בראדרס שהייתה ב. בין הבאדרס שבפרק הראשון יש את הקצין שהוא משחק קלפים והם, והם לא רואים את זה טוב הם רואים את זה מאוד בחומרה שהוא מהמר איתם על כסף לו אז הוא אומר למה זה נכון הוא אומר מה קורה אם תזכה אתה תיקח כסף לחייל שלך והוא אומר אין בעיה שחיילים יעשו את זה בעיניו בין עצמם אבל יש בעיה עם קצינים וזה כנראה משהו שמעוגן במציאות. כנראה כן זה 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 משהו שמאוד
0: הזכיר לי את לפחות החוויות שלי מצה"ל אבל בכל מקרה בוא, בוא נמשיך עם uh, גנואס הוא בעצם uh, אחי שהוא פוגש את כל הדמויות שלנו הוא מתחיל לחזור למגורי החיילים ובדרך הוא מותקף. והוא מותקף בצורה כזו שאין לו באמת דרך uh, להתגונן הוא בקושי מצליח לשלוף את החרב וכבר uh, מקבל uh, שני סכינים בגוף שלו והוא בעצם uh, נהרג על כנראה סורי כן זה כאילו
1: הדמות הראשית שלנו נרצחת אחרי שלושה פרקים
0: נכון ואני שואל את עצמי רגע אני אני מה זה 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 זה, זה מרטין זה, מה, מה קורה פה יש לי מישהו היה פה מחטף קודם כל זה די זה די זה די עגום שדמות ראשית נרצחת בממש כלום זמן ובמיוחד אחרי שהשקענו כל כך הרבה בלבנות אותה אז אולי זה, אולי זה רמז לבאות אבל זה באמת מפתיע. זה מפתיע בתור קורא פתאום שזה, שזה ככה נוחת עליך. וגם הסצנה הזאת של הרצח לא ברור אם יש פה בן אדם אחד, אם יש פה יותר מבן אדם אחד, לפחות איך שאני קראתי את זה, כי לא ברור מאיפה הסכינים האלה באים. אחד מגיע מצד אחד, אחד מגיע מצד שני. אחר כך אנחנו רואים שסורי לא לבד. היא עומדת שמה וגנואס בעצם ב, ב, כבר בשלבים שהוא גוסס כנראה, הוא מצליח קצת לשמוע מה קורה מעליו לפני שהוא מאבד את ההכרה. אומת uh, והוא שומע בעצם את סורי מדברת עם, uh, עם uh, אמנס וקוטיליון נכון או רק לא לא ה- לא הקוטיליון. רק עם אמנס
1: קוטיליון קוטיליון, מד... קוטיליון מדבר מתוך סורי. כן אוקיי זה אז זה משהו לא היה לי גרוע אבל, אבל משהו אבל משהו שם... מאוד מעניין כי בעצם הוא אומר שהוא שומע שני קולות ואומר אני מזהה את המבטאים שלהם. הוא אומר אחד, אחד מהרוצחים הוא מדלהון. שזה ככל הנראה אמנס, והשני אומר הוא מאידקו כאן. אנחנו יודעים שסורי מאידקו כאן. לזאת... בעצם קוטיליון כן, מדבר, צוריק, כן, וזאת סורי כנראה. קוטיליון, ומדובר ו- 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 שזה קוטיליון נגד, קוטיליון ואמנס. למה זה? כי הוא... אמנס פשוט כל מצחקק. הוא דמות לא נעימה. הוא דמות מאוד מאוד לא נעימה. והוא... וברגע שהם פשוט, קוטיליון הורג אותו דרך סורי, אבל אנחנו רואים שבעצם קוטיליון, הוא פועל דרכה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה מסורי נמצא, זאת אומרת, זה לא, סור, זה לא בעצם מין ערבוב של סורי וריגה וקוטיליון, זה אשכרה קוטיליון לגמרי, ולכן זה גם מראה שמתקרבים אליו, שקוטיליון האלה זה הוא פשוט משהו נורא. הוא גורם לאנשים להרגיש לא טוב במחיצתו, ודרך אגב, רק הוא רוצח, הוא רוצח בשני סכינים, אחד הוא דוקר אותו בלב, ומהצד הוא דוקר אותו במותן. בעצם הוא עושה לו מין דקירה כפולה כזאת,
0: ומחסל את אני לא קלטתי את זה בקריאה ראשונה, היה שם משהו לא ברור באמת, מה, מהדרך שבה כנראה קוטיליון שולט על סורי, וזה מעניין שהוא, סתם נקודה, זה מעניין שהוא מדבר דרכה, הוא מדבר בקול שלה, ובמבטא שלה. כן. מספיק כדי שפראן בעצם ישמע את הקול הזה ויזהה אותו כ- כמבטא אית קוקני. Mm-hmm. בוא נמשיך אנחנו רק עכשיו מסיימים את הפרק השלישי. כן. <laughs> אז בוא אגב, נמשיך. ועוד, uh, ועוד yeah. דבר אחד
1: ברגע שרוצחים את פראן <laughs> מה כן. הוא שומע? <laughs> מטבע מסתובב.
0: או פון? מטבע מסתובב נכון איזה סיום יפה. סיום יפה שגם קושר את זה לפרקים הקודמים וגם כמובן למה שהולך לקרות עוד מעט uh, בפרק הבא. כן. אז זאת הזדמנות טובה למי שמאזין לפודקאסט בחלקים אתם יכולים כמובן עכשיו לקחת לעצמכם איזה הפסקה קלה עברנו פרק שלם וכמו שאתם רואים פה פרקים זה ארוך מאוד. אז אנחנו מתחילים את הפרק הבא ספר לנו מה קורה בפרק הבא.
1: אז אנחנו מתחילים בעצם פרק רביעי. בפרק הרביעי אנחנו רואים שהוא ממשיך ישר אחריו, וזאת אומרת, אנחנו, אין לנו יותר קפיצות זמן, היו לנו קפיצות זמן כל פרק, התחלנו ב-154-161, אנחנו ב-163, זה בעצם הזמן שבו יהיה, תהיה הסדרה, או לפחות בינתיים יכול להיות שתהיה לנו קפיצה, אבל יש לנו רצף זמן שזה כיף. אנחנו מתחילים בעצם על שיר של טוקה צעיר, הרי אנחנו ראינו את טוקה צעיר, טוקה בן. זה קצת הזכיר לי, אם אתה זוכר את מי שמטפל בך, אתה ראית את הסדרה הזאת? לא. היא הייתה בשנות ה היא, היא הייתה על דיפארטמנסטות, מ- 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 על כל בוב בריטי כזה ועל העובדים שמה, אז היה שם את ה... מנהל שקוראים לו גרייבס דה יאנג, הצעיר, והוא היה איזה מישהו בן 90. אז תמיד הצחיק אותי שמישהו שאומרים לו, הצעיר והוא לגמרי זקן, בגלל זה שמעתי תוק הצעיר, הוא נראה אדם מבוגר, הוא מבוגר, הוא לא, הוא צעיר, הוא בן 35, השאלה, מי הוא בעצם תוק הזקן? אבא שלו עם דוד שלו, מי הוא סתם עוד מישהו שקוראים לו תוק, אנחנו צריכים לראות את זה. והוא כותב שיר, הוא כותב שיר על שורפי הגשרים, אחרי שאנחנו יודעים שטוקו למעשה תופר, הוא כותב שיר הלל עליהם, הוא מדבר עליהם, הם שמדברים על ההיסטוריה שלהם, איזו מחלקה אגדית הם הגיעו לאגדה, ודברים כאילו, הוא מעריץ אותם. ולמעשה התופר, מטרתו היא לחסל את צורפי הגשרים. איזו התנגשות מטורפת של ההערצה שלו אליהם, לבין הפקודות שהוא מקבל, אבל בעצם אין לנו ידיעה עדיין לגמרי, למי בעצם, ה... בוא נגיד, הלא... הנאמנות של טוק, אין לנו מושג למי היא תגיע, אבל היא תהיה בעצם eh, מעניינת. ודרך אגב, אנחנו רואים שהקשרים זה רביעי, שיר ראשון, זאת אומרת, הוא כתב הרבה הרבה סיפורים על שורפי הקשרים, באמת eh, אגדית. ואנחנו eh, מתחילים את פרק רביעי eh, בשיחה, שיחה מעניינת, eh, של שורפי הקשרים עם תת אסאל. טאטרסייל <tatter-sail> עד עכשיו הייתה קצת מבחוץ, זאת אומרת, היא ניסתה כמה שפחות להתערב, היא ידעת שטאשון עשה את הפאק שלו, היא ידעה שהוא ניסה להרוג את המאגים האחרים, הוא רצח את כל הקדרה שלה, ולכן היא... מאוד מאוד כועסת עליו במיוחד אני חושב בגלל כלות אני חושב שזאת הסיבה ואכן כל מה שקורה עם הרלוק היא מבינה שהיא לוקחת עוד צעד והיא הולכת לדבר איתם היא עדיין לא משתפת פעולה איתם אבל היא כן רוצה לשמוע מה יש להם להגיד מה הם עושים את זה למה עשו עסקה בכלל עם הרלוק. ודבר ראשון לכן נשאל אותם קודם כל מה הוא עושה מה הייתה העסקה הרי ידוע שהיו עסקאות ביניהם והם בדיוק רגע אחרון הם עשו בעצם משא ומתן מתברר שבעצם הרלוק התפקיד שלו הוא האס בשרוול שלהם הוא בעצם מישהו שהכניסו למשחק שאף אחד לא מודע אליו זה כמו למשל הם בעצם אומרים הרלוק מת ולכן אתה לא תחפש אותו אבל ארלוק היום הוא צ'אקי הוא בובה והוא משתמש בקסם נוראי הוא משתמש בכאוס עצמו. הרי אם אנחנו הם, עוד דבר קטן שאמרנו הם, תודה רבה לכל הצופים שאמרו שבעצם בעברית וורן מדובר כמשאול תורגם כמשאול ואני חושב שזה אחלה שם מה אתה אומר לך אני חושב שזה אחלה שם להשתמש בו. אני שם. בעד
0: אני בעד משאולים זה נשמע זה נשמע אפלולי וקסום וזה אחלה
1: ולכן משאולים זה יהיה. וכל הכבוד דסי על ההמצאה הזאתי, ומה שאנחנו רואים שבעצם, אתה יכול לעבור ממשעול למשעול, אנחנו ראינו שלכל קוסם יש לו מין כניסה למשעול אחד אולי, אנחנו רואים שלטאטרסל יש כניסה למישור אחד והיא ממש ממש טובה בו, וכל אחד יש לו, לקלוט היה לו גם כן, ולכולם. אבל מה עושה בעצם הרלוק? הרלוק חותך בין משעול למשעול, מין קורע אותם, עובר דרך הכאוס שנמצא בין המשעולים. זוכר שאנחנו לא הבנו אם הכאוס בעצם נמצא רחוק והמשעולים מסתכלים? לא, הכאוס נמצא בין המשעולים. זאת אומרת, יש כמו מין כוח עצום של כאוס, ואנשים נברו בעצם את המשעולים בתוך הכאוס, וכמו... עשו לזה טיימינג, עשו לזה כמו מין תרבות, ומשתמשים בו בצורה כזאת נורמלית. זאת אומרת, עדיין השימוש בקסם הוא מין טעם של כאוס, אבל לא כאוס טהור במיוחד, אבל לא טהר לו, שפשוט חותך אותם ועובר ממשעול למשעול, שובר את כל חוקי הקסם, והוא עושה את זה. והם אומרים שלמעשה, המטרה של אה, קוויקבן, מה שהוא עשה, המטרה שלו היא להסתכל ולרגל אחריהם. הם מנסים פה הם לרגל אחרי שני אנשים, אחרי טיישרן, וגם כן אחרי אמנס. שזה פה שאלה מאוד גדולה, למה הם עוקבים אחרי שניהם? אבל הרלוק זה התפקיד שלו לרגל אחריהם. והשאלה
0: היא גם, האם הם מודעים לכך, האם הם מודעים לכך שהם מרגלים אחרי שתי, שתי ישויות שונות ו, ושני כיוונים שונים? זאת אומרת, אני לא חושב, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים אם טיישרן קשור אליהם בכלל, אבל מבחינתם הם האויבים. אבל לא ברור אם הם שמים אותם באותה, באותה קטגוריה או שיש להם כמה אויבים והם, והם רודפים אחריהם, עוקבים שני, אחרי שניהם בבת אחת.
1: בדיוק, כל אחד מהם הוא למעשה הם עוקבים אחריו מסיבות אחרות. טיישרן, הם עוקבים אחריו כי הם אומרים עושה מה שלסין אומרת ולסין החליטה לחסל אותם. הם רוצים לדעת בעצם איך לסין מתכוונת לחסל אותם. והם אומרים, הם, הם ניסתה לעשות את זה, זה לא הצליח ולכן הם עוקבים אחרי טיישרן, כי אחרי לסין הם לא יכולים לעקוב אחריה. אז הם עוקבים אחרי טיישרן, שהוא עצמו יעקבו אחריו ויגלו מה התוכניות של הסין לגביהם. השנייה הם עוקבים אחרי אמנס בגלל סורי. הם די בטוחים בעצם שסורי קשורה לצללים, הם די, קוויקבן די עולה על זה מהר. והוא אומר, אנחנו בגלל זה עוקבים אחרי אמנס בשביל לראות מה הוא בעצם רוצה לעשות זה. הרי שורפי הקשרים יש להם שני אויבים. והכי מצחיקה, אוהבים הם גם אחד נגד השני, וכולם נגד שרפי הגשרים. זאת אומרת, הם נמצאים במצב כל כך נוראי, אם, זה, אם יש בין הפטיש לסדן יותר טוב, זה הם. והם מנסים להבין מי הולך לחסל אותם, ואיך הוא מנסה לחסל אותם. ולמה סורי עושה את זה, ולמה הם מנסים לעשות את זה, הם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. אגב, פה דווקא מתברר שיש סיכוי, שבאמת דוז'ק מתכוון אולי להיות קיסר. הוא, הם לא, הם טייטס באמת מעלה את המצב, יכול להיות שבאמת דושק רצה להיות קיסר וכל מה שעשה טיישרן, זו פעולה מונעת, יכול להיות שהוא צדק. שזה היה משהו מאוד מאוד מעניין, כי מאיפה אנחנו יודעים בעצם את דושק, אנחנו לא ראינו אותו עד עכשיו. דושק יכול להיות שבאמת רוצה להיות קיסר, הוא באמת אמר להם, אנחנו הולכים לכבוש את פל, וזאת תהיה בירה חדשה שלי. ובעצם הפעולה של טיישרן הייתה פעולה, לא אגיד שהייתה פעולה נחמדה, אבל הייתה פעולה לגמרי פועלת נגד הקיסרות, נגד, עבור הקיסרות ונגד דושק. אז זה בעצם מה שקורה. ופה מגיע הנושא, הם מתחילים לדבר, ויש פה מסלקת מידה שהיינו חייבים לקבל אותה כבר לפני כן, והיא מסבירה לנו המון, בעצם על בית גבוה צל, ועל המשעול של הצל. הם מתחילים לדבר על מהות הקסם, והם מתחילים לדבר על סורי, ואז מדברים, מתי המשעול של הצל נפתח? לפני תשע שנים בדיוק כשהקיסר מת וזה מידע שלא היה לנו קיים הוא אומר רגע זה לא היה עתיק אומרים כן הוא היה עתיק אבל הוא נסגר והוא נפתח מחדש כשהקיסר מת ופה זה פותח לנו המון 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 דברים הקיסר מת הרקדן מת ומשהו שהם עשו בעצם גרם ללא ספק גרם לפתיחת המשעול של הצל עכשיו השאלה בעצם, האם הם בעצם פתחו מחדש את המשעול? כי המוות שלהם והפתיחה הוא היה יותר מדי, ואיך אומרים? זה צירוף מקרים יותר מדי גדול שיקרה כזה דבר. אז השאלה הם פתחו את זה ואז לסין אותם בעצם אה, מה מה קרה שם מה אתה חושב שזה קרה. אה, אני חושב שזה כמו שאמרת מקודם זה קשור
0: לעניין שלה שלה ברגע שיש איזושהי נגיעה של של האלים אז מתחיל הכל מתחיל כל האלים מתחילים להיכנס לסיפור ואני באמת יש פה שאלה של ביצה ותרנגולת. השאלה האם זאת הפתיחה הזאת של, הש, של השאדור זה, זה התחלה או שזה, או שזה ריאקציה ואני חושב יכול להיות שזאת ריאקציה. אני אומר את זה כי, כי אנחנו מגלים שלפני זה כבר היה עניין של המוות של, של בית המוות עם אה, דסאם אולטור או עם הקיסר כבר אנחנו לא יודעים כמעט כלום על הקיסר הזה ומה היו המניעים שלו ומה היה ה-M.O. שלו וערכי הפעולה שלו אבל כנראה שהיה לו איזה סוג של אה, משא ומתן עם מבטים הגבוהים האלה. לא ברור עד באיזו רמה, אבל אני חושב שיש פה מין, זאת באמת נקודה שבה הכל התחיל להסתבך. וזאת הנקודה שבה סורי גויסה לבית הצללים. כן,
1: לא, סורי מגויסת שבע שנים אחר כך.
0: שבע שנים אחת, נכון. זאת הנקודה שבה אולי התחילה טאקלים לסין כנראה. כן, בעצם
1: אנחנו יודעים שלושה דברים קרו באותה שנה, 1154 הייתה שנה מאוד מאוד בעייתית, וסמול טור מסתבך עם, עם הוד בגלל המוות של הבת שלו, ו- ומת כתוצאה מכך, לאחר מותו אה, בעצם, או לפני מותו, אנחנו לא יודעים, הרי הקיסר נעלם, תזכור שהקיסר נעדר עשר שנים בערך לפני זה. מה הקיסר עשה לא ידוע, הוא כנראה יכול להיות ניסה למצוא דרך לפתוח את המשעול הזה של הצל. יכול להיות שהוא פתח את המשעול של הצל, גרר את הוד, גר, גר, את הוד גרר את כולם, מצא את מותו, ולסין יכול להיות שהוא פתח את זה והיא גילתה את זה והיא בעצם רצחה אותו. עכשיו, השאלה פה בעצם על אמנס וקוטיליון, מי הם? אומרת שזה די ברור לגמרי מי הם, ו- 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 וכאילו זה די מובן, ש- איך אתם לא קולטים מי הם. נכון? זה די מוזר לי הסיפור הזה שהיא את זה. כן זה די
0: מוזר במיוחד אחרי שהיא נורא מופתעת כשהיא שומעת את קוויקבן מדבר על דברים כאלה אבל אז כשהיא בעצמה אה, יש לה בעצם את כל המידע ה... <laughs> שאנחנו כאילו בתור קוראים מה? מאיפה את יודעת את זה כנראה שזה כן משהו שהיא יודעת ובכל זאת היא בת 200 והיא, והיא, והיא קוסמת חזקה אז יכול להיות שהיא כן יודעת כמה דברים וחוץ מזה אנחנו מגלים יותר ויותר שחלק מהדברים האלה באמת בפולקלור כאילו לפחות ב כולם מכירים כולם יודעים כולם הרי כולם אומרים hood's breath, כולם מדברים על, על משתמשים בו כסוג של קללה uh, או סוג של uh, ייקחו השד, כן? כן. אז זה לא שזה משהו שהוא, יכול להיות שהוא באמת ידוע ברמה ה- המיתית, כאילו ידוע. ו- וזה-, וזה שזה קיים באמת זה פשוט כי כי בעולם הזה זה באמת קיים אבל זה כמו שאנחנו אומרים ייקחו השד ואם יש באמת שד כזה שבא ולוקח אנשים אז זה באמת מתאים ואני יכול לספר לך עליו הרבה דברים למרות שאני בחיים לא פגשתי אותו. אז יכול להיות שזה סוג של משהו כזה ותכפיל את זה בניסיון וב... ובידע של תאטרסל שכנראה כן מכירה ויודעת דברים אז אולי זאת הסיבה אבל אני רוצה גם להתייחס לזה שהם קוראים לאמנס shadow throne זה בעצם הכינוי שלו ולקח לי זמן להבין בקריאה ש shadow throne זה אמנס ועכשיו זה די ברור למה כנראה שאמנס עומד בראש בית הצללים
1: כן הוא המלך של בית הצללים בעוד שאנחנו יודעים שהמתנקש המתנקש הוא קוטיליון החבל. הוא למעשה השני. כן. שזה מאוד מעניין
0: כי בשיח, בשיחה ביניהם זה נשמע כאילו קוטיליון הוא סוג של uh, מנווטת uh, אמנס לפחות לפחות אמנס מאוד מעריך את מה שהוא אומר אבל לי זה היה אפילו נשמע כאילו קוטיליון אומר קובע מה הולך לקרות כן אז יכול להיות שאמנס סומך עליו 100% ושומע ו- ו- לעצותיו אבל יכול להיות שלקוטיליון
1: יש לא, לא, לא פחות say בעניין. האמת שאני ח- בהתחלה אתה רואה את זה, ואתה קורא, אתה חושב שאמנס הוא למעשה מן הקוסם. זה מן, כמו מין שליט וקוסם, יד ימינו, ואמנס הוא מין הקוסם ה...שחקקן, הלא שפוי, במיוחד, מין הרלוק, עם עוד כמה שלבים, כאילו לאיפה שהרלוק הולך להגיע אליו, והוא מין מין שחקק ועושה דברים, ושולח את הכלבים בשביל להרוג עיירה שלמה, וכל הדברים האלו, וזה... ופתאום הוא המלך. הוא בעצם הראש של בית הצללים, כמו שהודו הראש של בית המוות. זאת, זאת השאלה, זה מאוד מאוד מוזר לראות את זה, גם כן.
0: כן, ו- ועוד משהו ש- שאנחנו מגלים באינפו דאמפ הזה, ש- שזה בעצם הסיפור של פידלר, של הכנר. יש פה עוד סוג של מערכת קסם רכה שאנחנו מגלים אותה, שבעצם חלק מהמידע שלהם, מגיע מאיזה פידלר שהוא, שהוא בכלל אה, אה, חבלן אה, וכנראה שהוא אפילו לא אוהב, לא אוהב את התפקיד שלו יותר מדי, לא אוהב את החרב שלו, אנחנו נגלה בהמשך שהוא כזה התגלגל לסיפור הזה ויש לו תחושות, יש לו מין אה, אה, סוג של נבואות כאלה אבל לא, לא בדיוק נבואות יותר כמו. אה, אינטואיציות מאוד מאוד חזקות לגבי דברים מסוימים והם גם מספרים שזאת הסיבה שהם ניצלו מה, מהקריסה של המנהרות של פייל אה, שאחת התחושות שלו אחת מהבעצם מה, האזהרות שלו והוא מזהיר אותם אה, גם על העניין של סורי אני חושב ו, וכל הסיפור פה עם אמנס ו, ו, וקוטיליון וגם אני חושב שהוא מזהיר אותם לגבי תאטרסל אה, אה, בהמשך.
1: ויש לו כן, יש לו את הפרמונישן זה שהוא מסוגל לזהות משהו להכיר משהו ומה שכן אחד המאזינים שלנו היא גם פרסם שלמעשה אנחנו כבר נתקלנו בכנר כבר בפרולוג. כשהוא מגיע אז מגיע מישהו עם כינור שרוף okay. על הגב שלו ורואים את זה וזה חמוד עכשיו השאלה למה יש לו כינור שרוף קראו לו כנר כי היה לו כינור שרוף כאילו למה. זה כן, טוב, למה בן אדם סוחב כינור שרוף אלה, איתו לכל מקום? אני, הוא כבר לא סוחב את הכינור. נראה לי זה סוג
0: של... אה, אה, בתיאור כל כך פשוט, בלי אפילו לכתוב את זה בגוף הספר, אנחנו מקבלים את כל הארק של הדמות הזאת. כן, הוא, הוא מין סטלנד כזה. הוא התגלגל לצבא, הוא בכלל היה לו גיטרה על הגב, וזה כל מה שעניין אותו, לנגן בגיטרה בהפסקות בין השמירות, ופתאום הוא התגלגל לתוך מלחמה, ובהתחלה הוא עוד ניסה ללכת עם, לסחוב את ה... נגיד לא גיטרה, יוקללי, לסחוב את היוקללי שלו על הגב, ופתאום... הוא נשרף נורא מהר, נשרף נורא מהר, וזהו, וזה גם נשרף התמימות, ונשרף בעצם הסוף של החיים הפשוטים, פציפיסטים של זה, הדמות הזאת. אז זהו, אנחנו קצת
1: יודעים על ההמשך של uh, כנר, אנחנו קצת נדבר יותר עליו בהמשך הפרק, על uh, קצת על העבר שלו, אבל פה בעצם זה הכל, מה שבעצם קורה, כנר מרגיש משהו לא בסדר, והוא אומר, משהו קרה, אני חושב, אישית אני חושב שמדובר על, על הרצח של גאנווס, הוא בעצם קרה מה שהוא אומר, משהו קרה, והם אומרים, מה קורה, בוא נלך לבדוק את זה, ופה בעצם נגמר החלק שלהם. ואנחנו מגיעים לפארן, רגע, אבל פארן, אתה מת. ואז מתברך שאנחנו מגיעים לעולם המוות של עולמה לזן. העולם בעצם, פארן מת ומגיע למשעול המוות. זה מין, אם אתם זוכרים את המשעול, מאוד מזכיר את המשעול הקיסרי הזה. מין שמש בוערת, מדבר, מקום נטוש. ויש את השער של הוד, השער המתים. השער הזה כמובן, כמיטב המסורת הברוקית, הוא מורכב מבני אדם. שהם בעצם מול מין דבוקים יחדיו כשאר והם נאנחים ובוכים ועצובים מאוד מאוד התופת אה, של דנטה כזה מאוד מאוד אה, תיאור מאוד אנימה אני, זה מאוד אנימה. זה אנימה אני לא כזה מבין גדול באנימה אני it, אבל זה מין, כזה מין בוכים וצועקים וזה מין כאילו איך אני אגיד זה להוד אין לו טעם, יש לו מין, הוא מין עושה את כל הקלישאות הכי גדולות שיכול לעשות. יש לי שער, אז אני אקח אנשים. והוא לא עושה את זה, ואז פארן מנס... לא
0: סתם אנשים, זה אנשים, רגע, זה לא סתם אנשים, זה אנשים שנהרגו בביצות תובעניות. כן, שכת הטביעה אותם, עשתה איזה כת, כנראה... שהקריבה את האנשים האלה בביצות התובעניות, והוא פשוט הביא אותם
1: איך שהם, מתוך הביצה, עם כל השחור והטיט והזה. זה רק מראה שהכתות צודקות, זאת אומרת, אם יש איזה כת שאומרת, אם אני אטביע אותך בתוך זה, אתה תגיע לשאר המתים. היא צודקת, אז אה, רק לידיעתכם, אז כמו שאמרנו, הוא מנסה... אל, אל תנסו את זה בבית. לא, לא לנסות בבית, לא להטביע אנשים בביצות אובניות. אז מה שקורה, פארן אה, מנסה להבין, להסתכל לימינה-שמאלה, להבין מה שקורה, והוא, והוא שומע קולות לצידו, ואז הוא רואה שיש שם את התאומים של אופון. והם אמרו, והוא אומר, איך אני, למה אני לא מת, למה לא עבדתי בשער? ואז הם אמרו לו, אינטרוונצ'ן, עשינו לכם אינטרוונצ'ן, צד וזה משהו מאוד מאוד קריטי כי אופון הוא לא משוייך תמיד ששלפו את הקלף של אופון צריך אגב שים לב שבכל שליפה אופון נמצא תמיד הוא נמצא אם זה בשליפה הראשונה שטאט עשתה וסגרה ובפעם השנייה שהיא שלפה הוא היה שמה ועכשיו הם אומרים אנחנו לא משוייכים אנחנו כלא מעט בית גבוה או, זאת אומרת זה קלף לא משוייך ועדיין אופון תופס צד, הוא מחליט להתערב במשחק. המשחק שנפתח פתאום, הוא נפתח פורעול, ואופון מחליטים לק... להשתתף. והם אומרים, אנחנו החלטנו בעצם לא להרוג אותך. אתה בעצם לא תעבור את הזה, ואנחנו מצילים אותך. וזאת אותה מטבע מסתובבת שהוא שמע לפני המוות, בעצם פארן ניצל ואז הם אומרים לו בעצם, למה זה? והוא אומר, אוי, הכל בגלל החרב שלי. לא, לא מובן בדיוק מה הקשר לחרב, הוא אומר, אוי, והשם שנתתי לחרב שלי, כאילו, אנחנו כנראה נגלה את זה יותר מאוחר, איזה שם הוא נתן לחרב, אבל יש איזשהו קשר, ואז הם אומרים, אנחנו נזמן את הוד, כי רוצים לדבר, ומי מגיע, מגיע בעצם שליח, איגור. איגור מין שלד כזה, ואז אומרים רגע תלו הוד, אז אומר נכון, הוד עסוק בעצם, שיחתך חשובה לנו, בוא, אנחנו עדיין רוצים לדבר פה, והם אומרים לנו,
0: כן, ב... הוד היה רוצה לבוא, הוד היה רוצה לבוא, אבל, אבל מה לעשות שיש פה אימפריה שעסוקה מאוד ב... 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 בלטבוח מלא מלא אנשים, אנחנו, באמת יש כל כך הרבה
1: פניות עכשיו, נכון, והוא מגיע והם, הם... עושים איתו עסקה בעצם, הם, שהם מוציאים את פארן, הוא לא, אבל הם כן ייקחו מישהו אחר שקרוב אליו והם יהרגו אותו. זאת בעצם העסקה. ואז הוא עושה את העסקה, לא, לא, קחו אותי, ואז אומרים לו, תגיד לי, מה המלודרמטיות הזאת? כאילו, וזה משהו שאני נורא אהבתי, כאילו, העולם הזה כל כך ציני, שאפילו כשאתה מגיע לעולם, אתם אומרים, לא, אומרים לו, לא, תהרגו אותי, אל תיקחו איתו ווייב, אז אומרים לו, תגיד לי, הכל בסדר איתך? הם, הם, לא, הם... מישהו שואל אותך בכלל. כן, לא, לא רק שמישהו שואל אותך, כאילו, למה הדרמטיות? כאילו, why is so serious? וזה כאילו, אני נורא ראתי את הקטע הזה, שהאלים אומרים, כל כך החיים והמוות זה זול שם. האסנדנס האלו, שהם האלים, נקראים אסנדנס, המתעלים, הם אומרים כאילו, אנחנו כבר כל כך התעלינו מעל החיים, כאילו, חיים ומוות זה כל כך... אנחנו משחקים, אנחנו משחקים, קוראים לזה דה גיים, דה פליי, זה, אנחנו משחקים עם זה, כאילו אנחנו עושים את זה, כל עוד אנחנו לא משעממים. אני אחזור רגע למה שאמרת פרק קודם, רציתי להגיד, למה תתרסל יודעת לקרוא את העתיד, למה? כי בעצם אחד האסנדנס נכנס לתוכה. והוא, והוא מראה לה מה הולך, מה קורה בעצם, הוא בעצם מפרשן לה. כאילו, יש פרשן, אחד האסנדנס, שאומר, אה, מי אלו הם, הוא הולך איתו, הוא הולך איתו, הם יודעים מה הולך, הם לא מתערבים. ולמה פתאום היא לא יכולה לקרוא אותה? כי פשוט הוא משתעמם. הוא אומר, אה, אתה מה טוב, אמרתי מספיק, נמאס לי, והוא הולך. איזה עולם נוראי כזה, המוות כאילו, אה, יש מוות, בסדר, נו, אז עשינו שווא בשביל להפחיד אתכם. כמה אנחנו בעצם נהנים מזה? לא בדיוק, המוות בא לקחת, הוא לא בא לקחת, הוא אפילו לא בא לדבר איתכם, הוא שולח שליח. אפילו האלים כל כך ציניים שהם לא לוקחים את התפקיד שלהם ברצינות. ואנחנו רואים את זה יותר מאוחר, כי אחרי שבעצם פתאום מגיע אמנס, אל הצל כביכול, מגיע, או פה נאמרים, יאללה, שלום, ברחנו, סוגרים עסקה ובורחים משמה, ואז כי הם שומעים את הכלבים, כל פעם, איך אתה יודע שאמנס מגיע? הכלבים באים יחד איתו. יש לו שומרי ראש כלבים, הוא... יש לו ואז הם מגיעים, והוא פתאום רואה את פארן ואומר לו, מה אתה עושה פה? למה אתה לא מת? הרי כאילו, לא, לא רצחתי אותך לפני כמה דקות. והוא אומר, אתה לא יכול לגעת בי, כי בעצם הוד, אני כרגע נמצא במשעול של הוד, ואתה לא יכול לגעת בי. מי שנמצא במשעול של הוד הוא בן חיים למוות כזה, אתה לא יכול לגעת בי, עשיתי כבר עסקה שם. והוא מתחצף לאל הזה. הוא אשכרה גם אלים מסוגלים למות, וכשהוא אומר את הדבר הזה, גם אה, אמנס וגם הכלבים מאוד מפחדים בעצם מהמוות. זה מראה שבעצם בעולם הזה אתה אל, אבל אתה לא חסין ממוות. אה, לגמרי, זאת אומרת, כל אחד יכול למות פה. איך גנואס מקבל כזאת פתאום
0: תושייה לדבר ככה? וגם שמשהו מעניין, אה, לא התייחסת לזה שהוא בעצם עושה איתו סוג של גם עסקה. הוא אומר לו, תשמע, לא הזכר, אבל הוא אומר לו ככה, תקשיב, ב- בחייך, אם עכשיו אתה יודע שאופון ש- 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 מתערב פה בעניינים, אתה יודע שהוא עושה, הוא חותר תחתיך, ואם, לפחות עכשיו אתה יודע מי זה, לפחות אתה יודע מי השליח שלו, אם תהרוג אותי, אופון יבחר מישהו אחר, ואז אתה לא תדע מנגדך, עדיף לך לשחרר אותי ול- ולעקוב אחריי, ולדעת שמישהו בשם גנואס א- 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 בעצם, פועל נגדך הדרך בשביל אופון מאשר אה, להרוג אותי ולקבל
1: איזשהו חתול בשק. כן, גם הוא לא מבין למה אופון רוצה אותו. זאת אומרת, מה מיוחד בגן אוספרן? חוץ מזה שהוא בעצם אה, חשב סתם להרוג אותו כי אני לא יודע, אולי פשוט קוטיליון אוהב להרוג קצינים. או הם יודעים, אה, יודע, בגלל שהם יודעים שהוא צעצוע של הסין, בגלל זה הם הורגים אותו. אבל בגלל זה אומרים רגע, ואומרים רגע, למה אופון עובד יחד עם לסין? זה מאוד מוזר. למה הוא שיעשה כזה או דבר? או לפחות לטובתה. או לפחות לטובתה, למה הוא עושה את זה? נו, עדיין אנחנו לא יודעים מה המניעים של לופון. יש לופון המון מניעים שאנחנו לא מבינים אותם, ולמה הוא בכלל נכנס למשחק? מה האנד גיים שלו? זה ממש לא ברור כרגע. עוד דבר אחד קטן, אני ראיתי שאני שכחתי להגיד לפני זה, על, על הממלכת הצללים. שמדברים לפני זה, קוויקמן מדבר, אז אומרים, רגע, ממלכת הצללים הייתה עתיקה, ומי שעמדו בראשה, אז הוא שואל אותו, מי זה אטיסטה אדור? היא שואלת אותו, טוטרסל, לא יודעת מי, הוא אומר, אני יודע בני דודים של אטיסטה אנדי. אין לנו מושג, אין לנו מושג בעצם מה הקשר, אבל, מראו, אבל מין, עשו לנו מין name dropping כזה, ואין לנו מושג מי הם. עכשיו, יכול להיות שטיסטי הדור עדיין נמצאים בצללים, זוכרים שהיה את המשעול הקיסרי, שכל פעם מישהו, שם, בצללים, מישהו שנמצא, לא מי, אז um, צריך לראות בעצם גם איפה המשעול הקיסרי נמצא, יכול להיות שהוא uh, עדיין אנחנו לא יודעים, אבל זהו, בעיקרון פארן באמת אומר לו, אם אתה תהרוג אותי אתה לא תדע עכשיו זה היה לי קצת בעיה עם הקטע הזה ולמה כי גנוס אומר אל תהרגו אותי אל תהרגו אותי תהרגו אותי קחו אל תהרגו מישהו אחר ואז אמרו לו לא אתה חייב אז הוא אומר אה אם תהרוג אותי אז לא תדע מי זה אז למה הוא היה צריך להגיד תהרוג אותי
0: ואז בעצם אני חושב שבשלב הזה אני מבין את השאלה שלך שאלה טובה אני אציע שאולי בשלב הזה הוא כבר מושפע מאופון. אולי בשלב הזה הם כבר סוג של יש להם איזושהי שליטה עליו או, 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 או סוג של כוח עליו וכבר הוא פועל הוא פועל כבר ב, ב, בהנחייתם כמו שקצת כמו אה, אה, סורי יש פה מין אה, ג'קסה פוזיישן מין אה, תקבולת ביניהם אני חושב שעכשיו אנחנו רואים באמת שתי דמויות שלקחו עליהם בעלות ה, ה, הישויות האלה האסנדנס האלה. כן. טוב
1: בכלל כיף לראות אסנדנס אבל אנחנו רצים קדימה על עם. ואנחנו מגיעים בחזרה לעולם האמיתי ובעולם העולמתי, עולם החיים, ואנחנו רואים את פיקר ואנסי, אותם חבר'ה נחמדים מה, מהפלוגה השביעית, זאת אומרת, לא פלוגה, מהכיתה השביעית, אם יש לך בעצם, אם סופרי הקשרים היא בעצם הכיתה התשיעית, זאת הכיתה השביעית, שהסמל שלה הוא אנסי ופיקר, ואז הם מסתכלים והם עומדים הגופה של פרן, הם מצאו את הגופה שלו, פארן כבר גמור, והם רואים את ה... שרצחו אותו, ואז הם שואלים את עצמם, מי יכול... והם חושבים שקלם, דרך אגב רצח אותו. הם אומרים, רגע, נראה לנו שכלם רצח אותו, ומה נעשה וזה, מה, מה, אוקיי, הלך הקצין, הם כאילו... אמרו דווקא חבל, היה קצין נחמד, כבר הלך וזה, ופתאום פארן צורח, פותח את העיניים ומתחיל לצרוח, הוא עדיין מדמם שעה אחרי שהוא נרצח. ואז הם מבינים, משהו לא בסדר קורה פה, ואז הם אומרים, יאללה, אנחנו חייבים, לטפל בו, ולוקחים אותו לטיפול, והם לוקחים אותו פנימה לתוך הארמון של פייל. הארמון של פייל, השתלטו עליו כל המפקדה, וגם כן תטרסל יושבת שם עם המפקדה. ואז בעצם יש לנו איזה מין, מנ... הופכת להיות מין סצנה מאוד מאוד משעשעת, שמביאים את הגופה שלו, ומובילים את הגופה שלו במשורפי הגשרים, וכשהם הם מגיעים לשני שומרים. ויש שני שומרים שהם מסתכלים ואומרים, אה, שרפי הקשרים, אוהבים אתכם וזה, ואז אומרים, תשמעו חבר'ה, הלילה אל תשמעו, תשמעו בצד, תפתחו את השאר, מי שרוצה להיכנס, שייכנס, אל תסתבכו, וזה חוזר על אותו דבר, כאילו, אל תסתבכו, כי לכו, משהו לא טוב הולך לקרות הלילה. אז אומרים, אוקיי, בסדר, אין בעיה, משאירים את הדלת פתוחה, כנסו, הכל בסדר, ואז אומרים, אם אתם רוצים במקרה... להסתכל הצידה באותו רגע או לעשות אין שום בעיה לא תאשמו כלום ומכניסים פשוט את הגופה של פארן פנימה. כן וזה ממש גם סצנה שהייתי רוצה לראות בסרט או בסדרה. כן בחייתי מחכה אם אי פעם מישהו יעשה את זה זה יהיה פשוט מדהים. ואז אנחנו אה, מגיעים הלאה ולקריאה נוספת של תתרסל תתרסל עושה קריאה נוספת הקריאה הזאת היא קריאה לפי דעתי אולי הכי מגניבה בינתיים והיא נותנת המון המון מידע, בצורת ספירלה. היא בעצם, ספירלה היא בעצם, יש לך קלף מרכזי וקלפים סביבו. ומה שיפה בספירלה זה שהקלף האמצעי יכול או להוביל אותך למעלה ואז למעשה זה הר, או להוביל אותך למטה ואז תהום. מין אשליה אופטית כזאת בקריאת קלפים. וזה דבר ממש 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 מגניב, אני לא יודע אם יש כזאת קריאה אמיתית בתארות, אז אם יש לנו בעצם מאזין שמכיר תארות ומכיר טוב, אז תגידו אם הקריאות האלו שתאטרסל עושה באמת באמת מזכירות קריאות אמיתיות של קלפי תארות היום, יכול שזה ייתן לנו עוד איזה רמז וזה ממש ממש מגניב. אז מה שהיא עושה היא, עם, היא מניחה, והקלף שיוצא במרכז זה הכלב, יש לנו קלף של כלב. עכשיו, הייתה לי בעיה עם הקלף הזה, מכיוון זאת אומרת זה אמור להיות כלב בצל כי אנחנו יודעים שכלבים אצל הצללים אבל היא לא אומרת את זה. אתה שמת לב נכון?
0: וכן שמתי לב והשאלה היא האם קלפים יכולים לשנות שיוכים? או זאת השאלה הגדולה או האם קלף יכול להראות או לא להראות את השיוך שלו בהתאם ל, 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 לפרט המיוחד שרואים בו כל פעם.
1: הקלף כי משתנה. כי הקלפים הרי הם, הם הקלפים משתנים. הם משתנים בדיוק. כל פעם היא אומרת שהיא מסתכלת היא פעם אומרת שהיא מעבר לכתף של אביר אפלה, והיא ראתה משהו, גם עכשיו היא מסתכלת ורואה איזה מין טשטוש לא מובן. זאת אומרת, הקלפים משתנים וכל פעם מוסרים פרט, אבל משהו באמת מגניב, זאת אומרת, האם הקלף של כלב יכול להיות יום אחד בבית מוות, ואז יש לך כל... את כלבי המוות, שזה מין כמו שלדים, ואז אתה מכך, לוקח אותם לצל והם הופכים להיות הכלבים של הצל, האם כלב הוא מין שומר, הוא מין כוח שאתה יכול לנצל אותו, ואז בעצם הוא משנה את האליימנט שלו, משנה את השיוך שלו, שזה אשכרה מגניב שיכול לקרות אבל אין לנו עדיין מושג אבל הוא פשוט קלף דהאונד הכלב נמצא במרכז. ואיבו מסתכלת ועכשיו משהו קרה בעקבות כל המקרה שקרה בית הצללים נכנס למשחק והוא פועל נגד אופון זאת אומרת בית הצללים לא רק פעל נגד אה, איך רואים לה לסין הוא עכשיו החליט גם להיכנס נגד אופון. אנחנו עדיין יודעים אם הפון הוא פועל בשיתוף פעולה עם לסין או לא. תבין כמה צדדים כבר יש למשחק, זה mind blowing, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה. ועכשיו אנחנו רואים עוד קלפים, ואלו הקלפים המעניינים. הקלף הראשון זה בנאי מבית מוות. שזה מעניין. הוא בעצם בנאי של תלי קבורה. זוכרים את בלורדן? מן מנהירים בלורדן, אנחנו זוכרים את בלורדן הישן, ועכשיו מנסים להבין האם, רגע, בלורדן הוא הבנאי של בית מוות, אה, מעניין, צריך להבין, עכשיו היא אומרת שהוא היה בנאי בעבר, הוא היה בנאי, אה, ומה שכן, ואנחנו מגלים שיש שתי דמויות כאלה, אוקיי, כן, לא אוקיי, להרוס, אוקיי, ו- כן, ו- 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 זה ודאי שכן, ופה זו שאלה האם זה שתי דמויות או שזה מסיח, זאת שאלה טובה, ואומרים שהוא, אחיו של החייל מאותו הבית, זה עוד רימץ, זאת אומרת, יש לנו גם חייל של בית מוות. עכשיו, העניין הוא פה שאנחנו צריכים, יש לי, יש השערות לבעצם מיהו החייל של בית המוות, וזה פותח הרבה הרבה דברים, ואז, ומי אומרת שמשחק חדש התחיל, וכל האלים באים, כי עכשיו זה מעניין. למה? כי אני רואה שהאסנדנס האלים הם נורא משועממים. זה מין, זה כמו death note כזה, שהם יושבים שם ומשחקים קלפים כל היום, ומה נעשה היום? לא יודע, טוב, בואו בוא נלך לעולם החיים, נראה אולי שזה משהו מעניין שם, וזה ככה, הם פשוט יושבים ומחכים שמשהו יקרה, אבל אף אחד לא בעצם יש לו רעיון למשחק טוב, כי כנראה הם יושבים שם איזה עשרות או מאות אלפי שנים. ופשוט ראו כבר הכל, עשו כבר הכל, היי hey, רגע יש משחק, בוא נראה, אולי אפשר לעשות איזה משהו. כאילו פותחים איזה צ'אט בדיסקורד, רגע מישהו רוצה להצטרף? ופשוט כולם מצטרפים. ואופון נכנס והצטרף, בית צל, נכנס, הצטרף. זה אתה יודע, עכשיו הם התחילו לעשות את זה. ואז הם מתחילים לראות שגם כן, יש גם את הבית הגבוה אפלה, שראינו כבר את האביר שלו. והאביר הזה מופיע שוב, והחרב שלו אז אנחנו רואים פה, הולך להיות חיכוך עתידי בין בית אפלה לבית צל, זה אתה יודע משהו? זה, זה pvp הולך להיות פה הדבר הזה. זה כולם נגד כולם, יש לנו פה אה, איזה פאבג'י מטורף, פשוט כולם נכנסים, יש לך קבוצות, והקבוצות גם יורות אחד לשני בתוך הנגמש. אנחנו, כבר, כבר, אנחנו לא יודעים כבר מי נגד מי, מי בעד מי, ואתה מה אני מתחיל לחשוש? שאין בעצם תוכנית. אני חושב שפשוט כולם פשוט באים כי זה נורא נורא כיף וזה נורא נורא נחמד וזה קצת אולי יעורר אותם קצת מהשעמום שלהם וזה גם מאוד מאוד מפחיד כי בעצם מה הם עושים הם פשוט טובחים באנשים כאילו לא היה את המצור על פייל אוקיי כמה בעצם לאנומאנדרק אכפת ממה שקרה הוא הרי שלח את הגלים שלו והוא טבח במלאזנים ו- ולא נראה בעצם שאכפת לו מהם. הוא פשוט עשה את זה כי ירו עליו, אז הוא רצה לשמור על, על נצר הירח. הוא לא עשה את זה מאיזה משהו עילאי, אנחנו לא יודעים גם כן למה הוא, למה הוא בכלל החליט ללכת נגד מלאזן. משעמום, הם, הוא רוצה לבדוק. ולמה הוא תוקף ואז נסוג. כן, הוא, כי הוא אומר, טוב, נמאס לי, אתה יודע מה, אחי הקרב הזה, טוב, אני מבין שאין לי טוב, הוא לא בורח, הוא פשוט נסוג, שעמם לו. תשמע, ופה זה מביא אותי תפיסה אקסציאליסטית נוראית, כשאומרים, זה לא שהשאלה האם יש אלוהים, זו שאלה האם אנחנו רוצים שיהיו אלים, זה, זה לא, אנחנו יודעים שיש אלים, אבל הם כל כך נוראים, הם משחקים כי פשוט משעמם להם. זאת אומרת, אנחנו נתונים למרות של יצורים נוראים, מלא גחמתיים, שאנחנו יכולים רק להגיד שאנחנו מרחמים על בני אדם, ספר הנופלים של מאזן, למה הם נופלים? כי עסוקים במשחקים שלהם. הם רק מחכים שיהיה להם משהו מגניב, הם ממש לא אכפת להם ממה שקורה. כל עוד יש להם איזה דיסטרקשן, איזה דקה-שתיים שזה איזה מאה-מאתיים שנה, האימפריה המלזונית היא מין הסחת דעת כזאת נחמדה. הם מתערבים מדי פעם במשחק, הראינו שהוא תתערב,
0: זאת שאלה טובה. ועוד נופח משהו להוסיף קצת על הדילמה הזאת, זה העובדה שקוראים להם אסנדנס, וזה גורם לי לחשוב שאולי יש איזה קשר, זאת אומרת יכול להיות שאפשר להפוך לאל זאת אומרת יכול, יכול להיות שיש יש איזושהי התעלות ואיך שדיברת מקודם על, על, על הרלוק ועל זה שהוא בעצם <אח> מתחיל לעשות דברים די מחוץ ל- ליכולות של בן אדם או לפחות ככה זה נראה לנו אנחנו לא יודעים מה גבולות הקסם בעולם הזה אבל יכול להיות שזה שאלה של כמות ולא איכות אם אתה אל או לא. ולכן
1: אולי אלים יכולים למות כי הם לא בעצם. אלים, בוא נגיד שאתה חושב שאתה בן אדם, אתה מתעלה לאסנדנט, אבל אתה עדיין אדם. זאת אומרת, אפשר להרוג אותך, אבל אתה פשוט נורא נורא נורא, נורא חזק, אתה חי, כמו למשל, זאת שאלה, הנומן בריק הוא אסנדנט? הוא אל? הוא חי מאה אלף שנה, אז, אבל, אבל הוא באמת אסנדנט? הוא באמת אל? אני לא רואה אותו באיזה משעול משלו שולט בזה. אז זאת השאלה, הוא בכלל... איפה הגבול עובר? כן, איפה הגבול עובר? והאם אפשר
0: להגיד שאפשר... יכול להיות שהמשאול שלו זה המונספון. יכול להיות. יכול להיות
1: שזה משאול, יכול להיות שזה משאול מחוץ למשאולים, משהו כזה, לא יודע. תשמע, א' זה מגניב, אם כן, אבל צריך... איך אומרים תמיד? Read and Find Out, אנחנו צריכים להבין את זה, כי אין לנו... ראפו. ראפו, אין לנו פה את הידע, ותבין, וכמה ששופכים לך, יש לך פה כמה אינפו דאמפס, הקריאה הזאת אין לנו עדיין מידע רב הנסתר על הגלוי אז אם אז בוא נגיד שנמשיך הלאה יש לך משהו להגיד על הקריאה הזאתי כמה שהייתה מגניבה.
0: לא היא באמת הייתה מגניבה מלא אינפו דאמפס מלא דברים שלא לא ציפיתי אני אוסיף על מקודם שלא התייחסנו אליה כשגנו אז חוזר לחיים הוא חווה מין כזה פלשבק של הזיכרונות ילדות שלו וזה מראה שיש שם סוג של משהו שהוא כבר לא מכיר. אז זה מראה על סוג של אולי אה, התערבות של אופון, אולי סוג של כבר הה, החיים שלו כבר לא לגמרי שלו, יש לו שם התערבות גם בזיכרונות שלו, גם בנקודות הכי אינטימיות שלו, יש פה כבר מתחיל להיות קצת שינויים.
1: יש פה משהו, אתה צודק, זה היה קטע נורא נורא מוזר, שפר, שפרן מתעורר, הוא, הוא חווה כמו את כל החיים עוברים לנגד עיניך, ו, אבל יש משהו אחר, הוא מגלה שכל החיים שהוא חווה הם לא החיים הנכונים. הוא בעצם חול, חולם על זה שהוא פחד בלילה והוא רץ למיטה של ההורים שלו, והוא, והוא נצמד לשמלות של אימא שלו, שהוא היה ילד, והוא זוכר שהוא מחזיק את הידיים של אחיותיו, אבל פתאום הוא מגלה שזה לא נכון, שההורים שלו לא היו שם. הם, ה, הוא רץ למיטה של המשרתים, לא של ההורים. הוא... לא עוד הצמד להם את הסמלה של ים שלו, זו הייתה סמלה של משרתת, וזה שהוא החזיק את הידיים עם אחותו, הם קיבלו פנים של ההורים שלו, שהוא אומר, אני לא מכיר אותם. ותראה, בעצם מראה לי את ה... הוא משיל מעליו אפילו את הדברים האחרונים, מה, אני אגיד את זה, מהשומן נעורים האחרון שלו. הוא בעצם מתמודד עם כל האשליה הזאתי, שהייתה לו, לו ילדות מאושרת, לא הייתה לו ילדות מאושרת. הוא בעצם כמו מין אם... עוטה עליו צלקות וזה משהו שמקושר למשהו שנראה יותר בהמשך הפרק מה קורה לריפוי שלו כי מה שעשו לו לא היה הדבר הכי טוב בהכרח אבל כן זה ממש צנע מאוד מעניינת.
0: נעבור לחלק הבא אני חושב שזה
1: קוויק בן נכון שמופיע פתאום. כן, זה משהו פשוט כזה, אני, אני, אני כמו שאני כותב על הפרק, אני אומר, זה, זה דברים פשוטים כאלו, אני אומר, אני, זה מה שקורה, וויסקי דק וכנר מתחילים לדבר פה בעצם. הם מדברים על התחושות של כנר, יש לכנר את התחושות, הם מתחילים לדבר, להסביר מה קורה, ואז הם מדברים ששניהם היו בעבר בנאים. זוכרים בדיוק את מה שדיברנו לפני, זה על הבנאי בית מוות? אז ככה, לפי בעצם השיר שהיה, הבנו שהטובלקאי, תל-אומנים, הם היו בעצם בוני תלים. מה שאומר שבלורדן הוא יכול להיות באמת הבנאי הזה, גם ידעו שהוא הולך לבנות אותו, הוא אומר, אני הולך לבנות את התל. עכשיו... של נייטשיל. של נייטשיל כן. עכשיו, שמדברת אבל, הם, חושבת על זה, הם, טטרסל מדברת על הקריאה, היא אומרת, הוא בנאי, אבל הוא לא, הוא בונה תלי קבורה לאלפים. זאת אומרת, הוא מכין בעצם הם, אלפי אנשים למות. וזה מה שהוא עושה, הוא בעצם גורם למותם של מאות ואלפי אנשים. וכנר, והם שניהם היו בנאים, שזה מעניין מאוד. כי אמרת, כנר היה זה, הוא לא היה כנר, הוא היה, הוא מדבר שהוא היה עני מאוד, והיו לו שתי ברירות. או ללכת ולעבוד במכרה, או להצטרף לצבא. והוא אומר, אני לא יודע שזה, אם עשיתי את הבחירה הנכונה, אבל הם כן, שני, הוא היה בנאי. וגם כן, וויסקי ג'ק, לפני שהוא הצטרף לצבא, הוא גם היה בנאי. I, ו, אז זאת אומרת שיכול יש לנו פה בעצם שלוש אופציות ל... שלוש אופציות. אבל אתה יודע כמו שאני אומר כזה אנחנו רואים שפתחו קלפים ויש פה אנשים גבוהים. ה- uh, uh, my money is on ויסקי ג'ק. מי אתה אומר? <אם>, אני מתלבט.
0: אני חושב שאולי זה מסיח ויכול להיות שזה העניין של הבנאים זה בית מסיח ו- ואולי זה דוז'ק. כי אני חושב על מי יכולה להיות לו היכולת באמת להביא למותם של אלפי אנשים, מבחירה שלו לזרום עם המציאות או להתנגד למציאות. בכל מקרה, איזו בחירה שלו תהיה לו, יכול להיות שהוא יוביל למתם של הרבה מאוד אנשים. עקב,
1: וזה פה מגיע לעניין אחר, אומרים שהבנאי הוא אחיו של החייל. ומה שאתה אמרת, אני חשבתי דווקא שדושק מדובר פה, אולי הוא החייל של בית המוות, כי הוא גורם לכל המתים, הוא מוביל את הצבא, והמערכת היחסים שאני רואה בוויסקי דק לג'וז'ק היא הרבה יותר חמה מאשר מישהו אחר. אז אם זה למשל, נגיד שזה בלורדן או כנר, קשה לראות, יכול להיות שזה כנר וזה מישהו אחר מבית שמה, אבל לכן אני ראיתי את זה ככה. עכשיו שניהם מדברים והם מדברים על תטרסל גם כן מדובר שהיא סירבה להיות מגיט נהלה המון 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 פעמים והיא דרך אגב היא באותה סדר גדל כמו שאמרת של טיישרד היא באותה רמה אם יש קרב אחד מול השני לך תדע מי ינצח גם כן. וגם שהיא
0: הייתה היא הייתה כמה פעמים הציעו לה להיות היימאג' והיא נכון, בחרה שלא להיות היא סירבה כל פעם זה אני, אני, זה כאילו זה קצת טרופי. אני זה קצת חוזר על עצמו כן לא הוא כל כך חזק שאו היא כל כך חזקה שהיא אפילו סירבה לתפקיד הכי גבוה ובעצם היא האנדרדוג החזק אבל, אבל זה טרופ קצת אבל, אבל פה זה מתאים ממש כאילו גם לדמות וגם לסיפור וגם עכשיו זה מטיל באור אחר לגמרי את האינטראקציות שלה עם טיישרן עד עכשיו. זהו זה
1: עושה, יכול להיות שבעצם מה שטיישרן חושש שדוז'ק הולך לקחת בעצם את ה... קיסרות, והוא מתכוון לקחת את תטרסל את, כמאגית הנעלן, תפוסת תפקיד שלו בעצם. ו, ולכן הוא רואה בה גם כיריבה כי עיקרית. זה גם כן יכול להיות באימפריה החדשה של דוז'ק. אז כמו שאמרנו, אם כבר מדברים על דוז'ק, דוז'ק מגיע. ודוז'ק מגיע ומתחיל לדבר איתם, ומבינים שפרן היה אמור להגיע, ופרן נעלם, לא מוצאים אותו. ואז מבינים, יש סיכוי שבעצם הוא גמור. ודרך אגב, דוז'ק יודע שפרה נשלח על ידי לורן. זאת אומרת, זה אמור היה להישמר כסוד, אבל דוז'ק יודע טוב מאוד בדיוק מה הוא עושה שם.
0: והוא יודע גם שמה הלכים, מה המשימה שלו הולכת להיות בדרוג'יסטן. וגם כן
1: שהמשימה הזאת היא משימת התאבדות לא נורמלית, שאמורה בעצם לחסל את כל שורפי הגשרים. זאת אומרת, לא הצלחנו לחסל אותם בפעיל, אין בעיה, הגיעו קבוקות חדשות. לכו לדרוג'יסטן ותתחסלו שם אחד לגמרי. ודוז'ק מבין את המצב, הוא אומר את זה לוויסקי ג'ק. אתה, אפילו שמדברים, ואתה מדובר על גנרל וסמל. תחשוב, אני לא יודע איזה רמטכ"ל מגיע לסמל מחלקה, ובא ואומר לו, תשמע, אה, המצב קשה. ומה שקורה, הוא אומר לו שברגע שאם הם יוצאים חיים מהסיפור הזה, מצידו הוא יכול לעזוב את הצבא והוא לא ירדוף אחריו. הוא יכול לערוק, והוא אומר לו, תעזוב את זה, אה, אין לי בעיה שתעזבו. אתה וכל סופי הגשרים, סיימתם את המשימה הזאתי, מצידי תעזבו. ופה זה אומר דבר אחד, האם באמת דוז'ק מתכוון להתנתק מהאימפריה? הוא בעצם אומר, מצידי תעזבו, למה? כי אני כבר לא עוקב אחרי הוראות של לסין. אני מתכוון, לכן שאני כובש את, אתם כובשים את דרוג'יסטן, אני הולך לספח אותה, ואז כשניפל את דרוג'יסטן, גנבקיס הופכת להיות מין אימפריה דוז'ק. שפה זה מתחיל אבל כן, דוז'ק מתכנן פה מרד גדול. אולי? אה, אני לא, עדיין לא מאה אחוז סגור, אבל
0: האלטרנטיבה היא מוזרה מאוד. לומר שהוא גם יודע ששולחים את, את כל הצבא הזה למוות, וגם שהוא אה, כאילו הולך לזה מרצון, כאילו, טוב, מה לעשות, זה הפקודות שלי, זה מאוד מוזר אם הוא עושה את זה.
1: אז זהו בטוח, אי, איך אומרים את זה? יש להם קלף בשרוויר, זאת אומרת יש להם את הרלוק שאנחנו חומרים, אולי הרלוק יודע בדיוק מה פרטי המשימה והוא ימצא איזה דרך אחרת, זאת אומרת, יה, הם, לא, הם לא הולכים כצאן לטבח, זה לא יקרה, הם הולכים והם, ויש להם רעיונות, ועכשיו אנחנו מתחילים לחז, להגיע לנקודה אחרת, אנחנו חוזרים בחזרה לקוסמים, לקוויקבן ולטאטר סייל. הרלוק, אה, פת, פתאום קוויקבן, מדובר שקוויקבן מחובר להרלוק, הוא יודע כל רגע איפה הרלוק נמצא, ומה קורה, הוא אומר, אוקיי, תפסו אותו. לא תפסו אותו, אלא יש מלכודות, במשעון הצללים יש המון המון מלכודות, בעצם הוא טבע רשתות שליט הכס, שליט כס הצללים, וברגע שהוא עשה את זה, הוא הפעיל איזה מלכודת, ועכשיו הכלבים רודפים אחריו, ומה שקורה הוא פשוט... כמו הצצנה שהייתה במפלצות בעם, הם רודפים פשוט אחריו דרך כל עמי שעולים, דרך כל דלתות, הוא פותח דלת, מגיע, סוגר דלת, ופשוט, רצ... ככה זה נראה לי בראש, פשוט... סקובי דו, סקובי דו, זה קודם כל היה בסקובי דו. Okay, אוקיי, אני מודה שלא לא ראיתי סקובי דו. אני... לא, לא משנה. לא, לגמרי, זה מגניב. ואז הם עוברים דרך עולמות, והוא רודף אחריו, והוא עובר דרך הכאוס, והוא עושה ואומר, הם ממש צריכים להתחיל לרדוף, מתחילים לרדוף אחריו, ואומרים, הוא מנסה לברוח ממנו. תוך זה, עולה בעצם השערה מאוד מעניינת, שגם פתאום הוא גם ריגל אחרי טיישרן, וטיישרן מבין שמשהו לא בסדר. ועכשיו בעצם השאלה פה, האם בעצם ארלוק מתכוון לעשות כזה דבר? לקרוא לכלבים שירדפו אחריו להגיע לטיישרן ואז להגיד לטיישרן תסתדר ופשוט להשאיר את הכלבים מול טיישרן שזה נחמד זה בעצם לקחת את שני הרבים שלך ולהפגיש אותם ביחד. מעניין אבל
0: אבל כבר אז הם אומרים שזאת שזאת אופציה מאוד מסוכנת ושכנראה שזה לא מה שהוא הולך לעשות אבל קשה לדעת עם הרלוק.
1: הרלוק כן הרלוק הוא די, הוא די, הוא די כבר עזב את, את המציאות מאחוריו והכאוס משתלט עליו. ואז מה שקורה, מגיע המרפא, מלט, הוא מדבר שפרן היה צריך למות, אבל הוא יחיה. <אח> אבל הוא אמר שיש פה בעיה, בעצם מה שדיברנו על הריפוי, הריפוי שעשה ריפה את הגוף, אבל לא ריפה את הצלקת הנפשית של פרן. ופרן למעשה, אני לא יודע הוא יהפוך להיות זומבי רגשית, לא שהוא כזה מין, הראה לנו הרבה רגש לפני זה, הראה לנו הרבה יהירות, הרגש הכי גדול אצל פרן, אבל אמרו שבעצם, הם לא יודעים איך הריפוי הזה ישפיע עליו, זאת אומרת פארן חזר, אבל he came out wrong, זה משהו כמו בית קברות לחיות כזה, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור. הוא חזר מהמתים, אבל הוא חזר עם לא, לא רגיל לגמרי.
0: לי יש הצעה, הצעה קצת אה, פסיכולוגיסטית, אבל, אבל כנראה שהוא פשוט חוזר. עם איזושהי טראומה מאוד רצינית ו- ודווקא אולי זה כן זה כן יחבר אותו לצד הרגשי שלו אני לא יודע זה לא בהכרח רע לצאת עם טראומה זאת אומרת זה לא נעים אבל אבל יכול להיות שזה כן יהפוך אותו לדמות יותר שלמה ויותר יותר מודעת לעצמה לא יודע משהו כזה.
1: אוקיי זה משהו ששווה באמת לראות אנחנו נראה מה יקרה עם פארן ואז הם מבינים שהוא אומר גם כן משהו על האג' שהאג' מאמץ אותו. כמו כלב נטוש, כי האג' מאמץ כל מיני חיות נטושות. והוא אומר, הוא חמוד לי, דווקא האג' גם חיבב אותו בפגישה שהייתה להם בפונדק, שהם שיחקו הוא בעצם הבין שהוא נחמד, הוא אומר, אתם יאללה, בוא נשמור על הקצין הזה, נראה שהוא דווקא יהיה בסדר, הוא לא כזה, והוא מחליט לאמץ אותו, וזה היה דווקא נורא נורא נחמד. קצין מחמד. קצין מחמד, <laughs> כן, לגמרי, קצין מחמד. ואז אמרו, מה פרענו? צריך להתאושש? ואז אומרים לטאטרסל, תשמעי, לא נעים לנו לבקש, אבל אם תוכלי בבקשה לשמור על הכלב, או על, על הקצין מחמט שלנו, עד שיתרפא לגמרי, עד שיתרפא, ואז שישלחו אותו אחרינו לדרוג'יסטן. אבל אנחנו חייבים כבר לעזוב עכשיו, הפקודות הם עכשיו עוזבים כבר, וטאטרסל, אין לכך לא ברירה, היא די אומרת כן. ואז בעצם מגיעים המורנט, המורנט באים על הקוורלים שלהם, נוחתים על הגג של הארמון ומתחילים להגיע. עכשיו, בקשר למטה למורנט, יש להם שלושה עמים, יש להם את העם הירוק שמשליכים בדרך כלל, יש את המורנט השחור ויש את הזהב. שאף אחד לא נתקע לזה, הוא מין כמו אגדה כזאת, יש את מורת הזהב. עכשיו, המורת זה משהו מעניין, כי אני אוהב שבעצם אנחנו לא יודעים אם הם בני אדם או לא. חלק אומרים, הם בני אדם, פשוט הם הולכים עם, והם, הם הולכים עם מסכות, ויש להם שפה חרקית. חלק אומרים, הם בכלל לא בני אדם, חלק אומרים, הם חלק. אנחנו לא יודעים גם כן מה איתם. מה שמעניין גם כן, שמדבר וויסקי ג'ק עם אחד מהם, הוא אומר לו, אם אתה מכיר מישהו, אין לו זרוע והוא יותר חמש פעמים, ואין שום תשובה. מעניין גם כן שגם הוא איבד את היד, גם um, לדוז'ק אין יד, גם למורנט הזה אין יד. אנחנו רואים דרך אגב סימנים חוזרים של um, חברים שלדוז'ק אין להם ידיים. אני לא יודע אם יש קשר לזה. Uh, צריך לשים לב לזה, זה משהו uh, מעניין.
0: לי זה, זה מזכיר את העובדה שהברידג' ברנר הם, 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 הם חילה הנדסה בעצם, הם הנדסה
1: קרבית, אז ברור שאין לו ידיים. כן, וטוק עצמו שרוף, אני, אני לא יודע מה הקשר, יש קשר לטוק שהוא נשרף, יכול להיות שזה קרה בעצם איזה משהו, אבל כן, אין להם ידיים, אין להם רגליים, אני חושב, הם, מדוב... אני לא זוכר, מתואר מישהו שם שיש לו סלקת יש לו, צלקת, יש לו את, לסת שרופה, אני לא זוכר על מי מדובר, אני חושב שאולי זה וויסקי ג'ק, מדוב... יש, יש מישהו שגם כן יש להם איש ששרופים, ואז בעצם הם מגיעים, ואז גם כן, הם אומרים, טוב, יאללה, כולם לעלות לגג, צריכים לעזוב, ואומרים, רגע, איפה סורי? סורי נעלמה. לא יודעים איפה היא. והם מבינים שכנראה סורי זו שרצחה את פארן, או ניסתה לפחות, ניסתה להתנקש בחייו של פארן, ואז פתאום סורי מופיעה, וכלם כסמל מחלקה, מתחיל לצרוח עליה, מה זה? רבת מחלקה הוא בעצם רבת אחראי למשמעת מתחיל לצעוק עליה מה את עושה איך את נעלמת איך את זה היא די לא, לא, לא מתייחסת לזה ויש פה שני קטעים שמתחילים לתאר לנו את סורי ואחד מהדברים מדובר שהיא הגיעה שהיא רק הגיעה לנאטילוג אחת המערכות שמוזכרת בעבר הם תפסו שלושה אנשים הם, כדי להוציא מהם מידע עכשיו אני בטוח שהם לא הוציאו את זה מהם לפי אמנת ז'נבה מבטיח שהם לא עשו את זה אבל מה שסורי עשתה להם היה כל כך מזוויע, שכלב פשוט בא ורצח אותם, וכרגע שהוא רצח אותם, הם בירכו אותו. הם אמרו לו תודה רבה.
0: בנשימתם הגוססת האחרונה. גם האחרונה
1: הם בירכו אותו, מה היא עשתה להם? וברגע שהוא הסתכל עליהם, פשוט מתמשכה בגדפה, אוקיי. כאילו, וזה מה שגורם לי לפחד יותר, לא מסורי, אלא דווקא מקוטיליון. קוטיליון, הוא פועל דרכה. סורי זה קוטיליון, ומה שאנחנו רואים אותה זאת לא הילדה המסכנה, אין לה שום דבר, זה קוטיליון תפס כמו, הרי יש לנו, הנה שים לב שהיינו את העניין של בובות, יש לנו בעצם את הרלוק שהוא שולט בבובה, וקוטיליון ששולט כמו בובה בסורי, יש לנו את, כל אחד שולט בבובה, מראה תמיד יש מישהו למעלה, מישהו ששולט, מה שאולי באמת יראה שהרלוק הוא בדרך להיות אסנדנט, שבובה ששולטת בבובות, שזה יכול להיות ממש מגניב. אני רואה את הדרך שלו להיות אסנדנט במיוחד בעקבות היכולות המטורפות שלו לשלוט בכאוס. מה הוא יהיה, לאיפה הוא ילך, ויהיה מעניין. אגב, משהו מעניין דווקא כשאני לב, שברגע שאתה הופך להיות אסנדנט, שים לב שאתה בעצם מתחיל לקבל קלף. שמת לב לזה? כי הרי היא אמרה בעצם שהקלפים של הצללים הופיעו לפני תשע שנים, פתאום התחילו להיות לה קלפים של צל. ברגע שנפתחו, ברגע שהאסנדנס, והגיעו פתאום האמנס והגיעו קוטיליון, פתאום היו קלפים. שאלה מעניינת, וצריכים לראות מה זה אומר, ומה זה אומר בעצם ליחסים בין הקלפים לבין האסנדנס. אה, איך אנחנו פה מתחילים פה לעוף כבר, לא יודעים כלום, אבל זו מערכת קסם מדהימה, ממש.
0: ממש מעניינת.
1: ואז, ואז אנחנו מגיעים לצנה האחרונה, שזו צנה די ארוכה, אבל הם, עוד דבר אחד קטן, רק הסורי, הם כל הזמן קוראים לה ריקרות, קוראים לה כל הזמן טירונית. הם לא מוכנים אחרי שנתיים אפילו לקרוא לסורי או לקרוא לה הם קוראים לה ריקרות, כי הם לא מוכנים שהיא חלק מהם, היא כל כך מחרידה אותם, היא אומרת, אנחנו מקבלים אותך כי זאת הפקודות, אבל את לא אחת מאיתנו, תקבלי את זה. ואז אנחנו מגיעים לצנה האחרונה שזו צנת אקשן אולי אחת היחידות שיש בספר בינתיים ו, ופתאום בלילה מגיע כלב אחד הכלבים שרודף אחרי אה, הרלוק שמתחיל לברוח בין העולמות הוא מצא אותו איפה לתוך פייל הוא מגיע לסמטה אחד הכלבים זה הכלב השביעי ואנחנו יודעים ששבעה כלבים אז הוא כנראה הכלב הכי פחות קוראים לו גיר. והוא, uh, מתחיל אחרה, והוא מתחיל לעקוב אחריו, הוא מתחיל לרחרח והוא מזהה איפה נמצא um, הרלוק, איפה הוא נמצא, הוא מסתכל בדירה של תת ארסל, כן? ותת ארסל מתעוררת, היא לא מסוגלת לישון סליחה, היא מתהפכת ומגיע uh, הרלוק, הוא אומר, היי, מה קורה, מה העניינים? והוא כמובן צוחק, הוא אומר, היי, הצלחתי לברוח מהכלב. מה אנחנו יודעים כמובן שלא, הכלב נמצא למטה, הוא כל רגע עומד להגיע, ואז הוא אומר, הצלחתי לברוח מהם, אבל אז הכלב מתחיל להבין שאסור לו להיות הרבה זמן, והוא יכול להפוך להיות מצייד לניצוד. תבינו שהמצב של האלים שהם נכנסים לקרב, אתה מגיע לעולם, בתוך רגע אלים אחים יכולים לבוא ולחסל אותך. והכלבים מפחדים מהמוות מאוד. ראינו גם שמגיע אמנס עם הכלבים, הם נרתעים כשפראן אומר להם את זה. אבל אז הוא אומר, יש לו כמה שניות למצוא בעצם את הרלוק. ואז הוא מתחיל לרוץ, ואז אתם זוכרים את השומרים האלו שראינו אותם בהתחלה, שני הדברים הנחמדים האלו? מגיעים המחליפים שלהם, אומרים מה קורה, מה אתם עושים, למה השער פתוח, למה אתם לא עושים כלום, ואז אומרים, תעזוב, לילה נוראית, תשאירו את זה פתוח, עוזר להם, לא, מגיע גיר, ופשוט אוכל את כל הארבעה האלו, פשוט מחסל אותם. אז חבל דווקא מאוד אהבתי את השניים האלו. והאמת אני חשבתי שהולך להיות, הם הולכים להיות מין כמו דמויות, הפוגה <משני> קומית. כאלו. כן לגמרי שהם הולכים להיות כמו, כמו כאילו הפוגה שני שומרים שהם כמובן מדברים כמה חרא כמה זה, ונראה אותם עוד הרבה 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 אחרי זה. וחיסלו אותם, אני מקווה, אם הייתי אופון הייתי מתערב אותם הייתי מציל, הייתי מציל אותם בסיבוב הדחה את שני השומרים האלו, כי הם היו ממש מגניבים וחיסלו <אז> אה, ah, כן, אוקיי, ומה שקורה, הכלב הרג אותם, מגיע, עכשיו, מה שקורה, מגיע הרלוקר, כמו שאמרנו, טטרסל, מצחיק לצחוק, אומר, אה, הכלב, לא יודע, איפה, לא יודע, איפה אני, ואז הוא אומר, ואז הוא אומר לה, אה, את חושבת, דרך אגב, שקוויק בן שולט בי? אני התנתקתי. הוא פינוקיו, אני התנתקתי מהחוטים שלי. קוויקבן שולט בי, הוא לא שולט בי בכלל. אנחנו רואים את ההתקדמות הפסיכית של הרלוק, הרלוק, שעובר דרך הכאוס, הוא מתחיל להשתגע, והוא אומר, אני כבר קוויקבן לא שולט, האם זה נכון או לא נכון, אנחנו לא יודעים, יכול שהוא עובד עליה. הרי לא כל דמות אומרת את האמת, ולך תדע מה הוא באמת חושב או לא חושב. ואז הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה, ואז פתאום הוא צוחק על הכלבים, זה הקטע הכי מצחיק, הוא אומר, אה, הכלבים לא יודעים כלום, אתה... הוא אומר, טוב, אני ברחתי. ומה הוא עושה, איפה הוא בורח, הוא נכנס לקופסה שלו וסוגר אותה. <laughs> זה פשוט, אני לא יודע, זה כזה קטע גרוטסקי, הוא חצי קומי, חצי אימה, ותתרסל, יש לה כמה שניות יחידות לפני שהכלב פשוט מגיע, פשוט שובר את הדלת ונכנס. אנחנו שומעים, דרך אגב, שהמשעול של תתרסל, קוראים אין לנו מושג מה המשעול הזה, אבל זה המשעול שלה. משהו קשור לאש, אני חושב, הם אמרו. יכול להיות, כן. לאש או לאור, משהו כזה, אני לא זוכר. זה אה, די מובן. אגב, מה שמדברים על המשעולים, בגלל אני נותן איזה אנקדוטה, שמדברים על המשעולים ועל משעול הצלע, אז אומרת תת-ארצל, רגע, יש משעול צללים. לבני אדם קוראים לו רשן. ואז אומרים לה, לא, רשן הוא לא משעול צללים, הוא משעול של אשליות. והוא בעצם לא משעול, הוא אשליה של משעול. קלאסי. לא הבנתי, אבל נמשיך להגיד, זה... אריקסון קלאסי כמובן. ואגב, אנחנו צריכים פינה, להגיד לך אריקסון קלאסי, זה משהו שלא הבנו אותו. אז זה כמובן אחד הדברים האלו, זה מן הרגע ה-WTF השבועי. ואז מה שקורה, הכלב בא לתקוף אותה, הוא מזנק עליה. ונותן לה מכה, היא חוסמת אותו, היא חוסמת אותו, אבל המכה היא כל כך חזקה, הוא זורק אותה לאחור, היא הייתה מרסקת את הגוף שלה אם היא לא הייתה שומרת על עצמה, אבל היא מדממת לחלוטין, נתן לו מתקפה אחת, זהו זה, טאטרסל, נגמר היא לא יכולה יותר להגן על עצמה, תבינו, אחת המאגיות הכי, הכי טובות שיש, מכה אחת של הכלב הזה, וזהו זה. הוא בא לתקוף אותה פעם שנייה, ואז הוא חוטף מכה מהצד, מי הביג דאם הרלוק, הרלוק נותן לו וואחד בקו וזורק אותו. אבל הכלב לא יכול לעשות את זה, הוא מתכוון לתקוף עכשיו. שעושה את הדבר הזה, הרלוק, פתאום טטרסל מקבלת בחילה ובא לה להקיא, אני חושב שהיא מקיאה אפילו, נכון?
0: אני לא זוכר.
1: כי הוא משתמש בכוחות הכאוס. הוא לא משתמש במישולים כבר הוא משתמש בכוח. זה מעניין כאוס. כי היא חובה את המישולים
0: בעזרת ריחות אני חושב
1: ויכול להיות שהריח. לא, ק- ק- קל לו אתה מריח את זה, היא מקבלת כאבי ראש. 아, אוקיי,
0: אז הנה זה בסדר זה מראה אבל שיש איזשהו קשר פיזיולוגי. חוויה פיזיולוגית. כן,
1: היא מקבלת מיגרנה, זאת אומרת אם יש לך כאב ראש קטן אוי הכסף הזה היא מקבלת פה מיגרנה זה כזה כוח אדיר, וזה כוח של כאוס. היא אומרת שזה גם מסריח, הכאוס ממש מסריח שמה. ומה שקורה, ארלוק תופס אותו, ומסתכל לתוך העיניים של הכלב, ומתחיל לצחקק באופן נוראי, והיא מבינה שהוא בעצם בא לעשות אחד משני הדברים. הוא בא להשתלט על הנשמה הזו. הפחד שלה, שהוא לפי אני חושב, שהוא הולך להיכנס לתוך הכלב הזה, ולהפוך לכלב. כמו שהוא הצליח לברוח... מהגוף שלו לגוף של זה, הוא מתכוון להיכנס ולהפוך להיות כלב. ומה זה הרלוק, מה אומרת? תתרסלי אומרת לה, כלב, תברח! והכלב לא יכול, כאילו, זהו זה, הכלב הפך להיות מצייד לניצוד, על ידי בעצם הרלוק. והאם בעצם הרלוק עשה את זה בכוונה, כדי להשתלט על אחד הכלבים? במיוחד הכלב השביעי, שהוא הכלב החלש כביכול יחסית, אני לא יודע אם יש לזה קשר או לא. הוא הולך לעשות את זה, אבל אז בסופו של דבר מגיע בן אדם, מי מגיע? פרן, מחדר צדדי, התעורר מכל הרעש הזה, התפוצץ החדר שמה, הוא יוצא, הוא שולף את החרב שלו, למה בן אדם מסתובב עם חרב? זאת השאלה שלי. בן אדם מת, מסתובב עם חרב, הוא מסיר את ה... את ה הוא, מס, הוא קשור עם איזו שמיכה מסכנה, הוא מסיר את השמיכה, לוקח את החרב, והוא חותך. את הכלב, הוא חותך אותו. עכשיו, הכלב הזה, אי אפשר לפגוע בו, הוא חסין מכל דבר. והחרב שלו, שדרך אגב, מזכירים, הוא לא הספיק לשלוף את החרב, הוא לא השתמש אף פעם בחרב הזאתי. זאת חרב שלא יצאה מהנדהן שלה אף פעם. פעם ראשונה הוא שולף את החרב הזאתי, והוא פוגע בכלב, והוא חותך אותו. הכלב הוא בשוק מהדבר הזה, שהוא פשוט נסוג אחורנית. מדובר אפילו שהוא מין קורע את, את, את המארג של העולם כמו שק. פיוטה כזה ישן, והוא סוגר אותה.
0: והוא נכנס כנראה לוורן ל- 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 של ה... למשעול הצללים, כנראה. כן,
1: למשע, למשעול הצל. וברגע, ו- 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 ומה שעושה תאטרסל, את היא עוזרת, שהיא נותנת בעיטה לבובה ומעיפה אותה. כאילו, הוא מתקדם לתאטרסל, את נותנת לו בעיטה וזורקת אותו. וככה בעצם זה מגיע, ואז הרנוק אומר, לא. מה עשית פה, זאת התוכנית שלי, את יודעת משהו, אני הולך לנקום בך, ותאמיני לי, אני נשבע, אני הולך לנקום בך. ופה הוא מתחיל, הוא אומר אני לא מוכן לסלוח לך בכלל. ואז היא מסתכלת, ואז הוא נכנס עוד פעם לתוך הקופסה שלו, ואומרת, תת פונים כאילו לפארן, ואיך אתה פגעת בחרב שלא עשה את זה? ואז הוא אומר, היה לי מזל. <laughs> וברור שיש לו מזל, כי אופון מזל, וה, ואז תת-אסל שומעת מטבע. וגם הוא, גם פארן. אנחנו מבינים פה. גם גנואס. כן, וגם פארן. הם שומעים את המטבע המסתובב, מתברר, שבעצם אופ, אופ, אופון לקח פה, הוא לקח את החרב שלו, הפך אותה למין חרב קסומה פלוס שלוש, כנראה, שמסוג... עם, עם התמחות נגד כלבי צללים, והוא מסוגל, עכשיו פרד הופך להיות כוח חזק, הוא מסוגל לפגוע בכל... בכלבי צללים, מה שהופך אותו לכוח די מעניין, וגם מציב אותו במקה אחת נגד הצל. מה שאומר, עכשיו הוא... הוא כבר בין קולים לשים נגד הצל, אבל עכשיו הוא לגמרי אפילו הגיבור כביכול, או האלוף של אופון נגד הצל. למה אופון עושים את זה? זאת דבר שאלה לקריאה הפעם הבאה, ואנחנו סיימנו את החלק הראשון. ודרך אגב, זה רבע ספר, תבין. זה רבע ספר, כבר גמרנו פה.
0: מדהים, וזה באמת יחידה בפני עצמה. אני חושב שהיה פה באמת מהלך... מהלך מההתחלה ועד הסוף של כל היחידה הזאת אנחנו לא נכביר במילים אה, ולא נסכם אנחנו נעשה סיכום גדול בסוף הספר אבל אני חושב שכן הייתה פה יחידה אחת אה, ממש שזרמה ממש ח... חלק לתוך חלק לתוך חלק בצורה די אה, חלקה וזורמת אפילו אם היו קפיצות של שנים. זהו אני חושב שגם סיום יפה ל... ל... לקטע הזה באמת שהמצטנכרנים הצלצולים של המטבעות ש... אה, גם של תאטר אה, וגם של גנוואס. שבעצם שתי דמויות שעקבנו אחריהן מההתחלה שפתאום התנקזו לאותו מקום ובעצם
1: גם התגלה הקשר המהותי ביניהן אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. כן ואז ואני רואה שבעצם מה שאם אנחנו לוקחים את החלק הזה אנחנו אומרים שבעצם הגיבור הראשי בספר זה גנווס הוא לגמרי גיבור הראשי בספר וגם תתרסל אלו שני בעצם הגיבורים הגדולים שלנו וויסקי כמובן. וגם כן השם, השם של החלק הזה הוא פייל זאת אומרת אנחנו רואים בעצם על העיר ולמרות שאנחנו רק קוראים אותה החלק החל מהחלק הש, מהפרק השני כל העלילה די מסתובבת על המצור של פייל על הנפילה של פייל ובס, ואנחנו מסיימים את החלק הראשון שבעצם הסורפקשרים עוזבים את פייל והם נוסעים לדורוג'יסטן ככל הנראה והחלק השני קוראים לו דורוג'יסטן. אז כל הכבוד למי ששרד איתנו עד כה,
0: באמת זו הייתה אה, אה, קריאה יחסית סבוכה ו- וקשה, נראה לי שאני אני לא, אני לא יודע מה קורה בהמשך, אבל צפיר בטח יתקן אותי, אבל אני חושב שמי ששרד עד פה... יש סיכוי טוב שהוא יוכל לשרוד את, את שאר הספר ואפילו את הסדרה, כי אני חושב שכמות המידע שנופלת עלינו, ואולי תהיה עוד הרבה, אבל, אבל הכמות הזאת באמת מכינה אותנו לגרוע מכל, אני חושב. מי שעבר את זה, לדעתי, אין לו מה לחשוש ויכול להמשיך גם לשאר הספר.
1: ואני אומר שזה לא בטוח. למה אני אומר שזה לא בטוח? מכיוון שהחלק הבא, שהוא גם כן, הוא לא קצר כל כך, הוא אמנם רק שלושה פרקים. ואנחנו נדבר עליהם גם שבוע הבא, זאת אומרת אנחנו ממש שבוע הבא עוברים על כל החלק הזה, על כל הספר השני, אנחנו גורמים ספר. אז כל, בעצם מלאזן הוא עשוי משבעה חלקים. בדרך כלל זה ארבעה חלקים, כל ספר של מלזון, הספר זהו שבעה חלקים מאיזושהי סיבה לא מובנת. ואנחנו נעבור באמת על כל החלק הזה, וזה חלק לא כזה גדול, אבל אנחנו הולכים להכיר דמויות חדשות, אנשים שונים, מקום שני זה ממש ספר חדש לגמרי. זאת אומרת, אנחנו אחר כך נראה איך בעצם הכל מתחבר ביחד. אבל אני אומר, אנחנו כל פעם נקבל, ואנחנו קיבלנו כמה שנראה המון המון מידע. אנחנו לאט לאט נקבל עוד ועוד, ועוד 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 מידע. אז כן, עברנו את החלק היחסית קשה, בגלל זה גם הפרקים מאוד מאוד ארוכים. אנחנו ממש טוחנים כל פרט, אנחנו מדברים מי זאת הארמי השנייה, מה זאת הארמי הזאתי, ומי זאת המחלקה, ומי זאת, זה אנסי, ומי זאת פיקר, וקצת יותר, אנחנו, אני מקווה לפחות, שאנחנו נתחיל להצטמצם מבחינת הדמויות, מבחינת העלילות. אבל לזכור זה סדרה אפית ויהיו המון 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 דמויות ולכן אנחנו נשתדל לעבור אחד אחד ובאמת שהכל יהיה מובן וברור. אז אני אז אני בעד שמי שמרגיש
0: איזה קשה מדי שרק יקשיב לחלק שאני אמרתי ומי שחושב שמה זה לא <laughs> כזה מפחיד אז אני אני ציפיתי למשהו הרבה יותר מורכב יקשיב למה שצפריר אמר בכל מקרה תודה רבה רבה למאזינים שלנו לאנשים שכתבו לנו תגובות בפייסבוק ושכתבו לנו uh, מה הם אוהבים מה הם פחות אוהבים אנחנו נשתדל כמובן uh, להשתפר עם כל פרק ותמשיכו לדבר איתנו תמשיכו להגיד לנו מה אתם רוצים לשמוע מה uh, לדון איתנו על דברים שעלינו אלינו uh, Uh, ואני חושב שנסיים, אז uh,
1: זהו לעת עתה. אוקיי, okay, בפעם הבאה אנחנו נעסוק בפרקים 5-7 של גני הירח, החלק השני שנקרא דרוג'יסטן. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, אני מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד-דרקון. כנסו לאתר fantasybook reviews.home.blog או חפשו מסע בקרין בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה שטרודלג'ימל
1: עריכה וסאונד חיים גורוף גלברט. הצטרפו אלינו
0: לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.